3: Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar en esta emisión correspondiente al lunes 6 de marzo de 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos semana y como todos los días en este México nuestro con mucha información, con muchos temas interesantes, con muchos temas relevantes de los cuales vamos a ir dando cuenta a lo largo de esta transmisión. Gracias, gracias. Llegan por aquí ya los comentarios en el chat, le invitamos a comentar, a opinar en esta sección del chat de nuestros programas. Gracias y vamos de inmediato con mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo Adriana, buenas tardes buen lunes, buen inicio de semana Adriana. ¿Cómo
4: estás Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que ya nos ven por acá, que tengan un excelente inicio de semana. Julio muy, pues muy caliente también la política, pero bueno ya acá no sé la diferencia si tú lo notas, el calor que ya no sé cómo quitarme el calor, Julio. Agua, hielitos, el abanico, el ventilador.
3: Va, vamos a tener que poner una sección, fíjate, de la temperatura en, en la Ciudad de México y en otras ciudades que de veras está movido. Quién sabe cómo vaya a venir todo este asunto de los cambios en el clima, Adriana. La temperatura. Así es,
4: Julio, pero. Mientras tanto, la política, bueno, no para. Tenemos, por supuesto, que, y tuvimos un fin de semana con mucha información, pero sobre todo reacciones que dignas de analizarse, sobre todo por este artículo de este, pues, de este ex fiscal, eh, William Barr, eh, me parece que uh -huh. William, ¿verdad? El, el nombre, uh -huh. y cómo el presidente, el expresidente, Felipe Calderón, hizo, pues, eh, gran alaraca de... Un supuesto halago de parte de este exfiscal a su gestión y pues colgándose de ahí sobre todo en un momento crucial, Julia, en el que su secretario, el que fue su secretario ya fue condenado o fue declarado culpable. Así que es interesante pues también que vienen las elecciones y cómo esto pues tú ves este panorama eh, hoy leímos por supuesto tu columna y preocupa pues todo el intervencionismo que estemos viendo en estos momentos previo a estas elecciones en Estados Unidos y con una pues, eh, las ganas que tienen algunos legisladores, Julio, en Estados Unidos de declarar terroristas a los eh, grupos del crimen organizado y qué implicaría para México,
5: Julio
3: Sí, este es un momento muy delicado y muy difícil porque se da justamente en el en el calendario político electoral más delicado de México, que es el que nos va a llevar ya en pocos meses, Adriana, a tener la definición de los diferentes partidos, de sus candidatos rumbo al 2024. Pero el punto está en que son demasiados los indicios que desde Estados Unidos llegan manejando, eh, proponiendo el hecho de que puedan intervenir las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el combate directo a los grupos que si son declarados como organizaciones terroristas extranjeras que es lo que proponen 21 fiscales de Estados Unidos que enviaron una carta en ese sentido al presidente Biden de Estados Unidos eh, por otra parte lo que ha dicho el propio William Barr y lo que han propuesto ahora dos uh, representantes republicanos eh, que han planteado eh, ya ante el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos su propuesta para que se apruebe que Estados Unidos con esa clasificación pueda intervenir cuentas, pueda actuar físicamente contra inmuebles o contra personas que constituyan un riesgo para la seguridad nacional y ellos consideran que México se ha convertido ya en un problema de seguridad nacional para ellos porque ellos que consumen sobre todo ahora el fentanilo pues se quejan de que ese producto llegue por la vía de México y la responsabilidad, según ellos, es de nuestro país. Pero son, finalmente, creo yo, Adriana, factores electorales, factores que están influyendo en la definición de posturas, de tratar de incidir en la elección de Estados Unidos, pero también en la elección mexicana, México, donde hay algunos políticos que ya están expresando pues, su aprobación a que sí se castigue al a México finalmente, no al gobierno del presidente López Obrador, sino a México con esas declaraciones impensables, Adriana.
4: Así es, Julio, y así lo planteó hoy el presidente López Obrador precisamente como una especie de propaganda pero sobre todo a partir de estas propuestas de estos republicanos de Crenshaw de Texas y Michael Waltz del estado de Florida. Vamos a escuchar, Julio, qué fue lo que dijo hoy el presidente.
6: No es ni siquiera aceptable de que nos certifiquen que digan, hay o no hay terrorismo en un país, ¿quién les da esa facultad? Ese es un asunto, una manía, ya hemos hablado de eso, de considerarse el gobierno del mundo y calificar, tú te portas bien, tú te portas mal, si te alineas, si haces caso, si te sometes, tu palomita. Si te quieres sentir independiente, soberano, tache. Pero bueno ya se va a ir quitando esa mala costumbre. Pero todavía es peor el que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país, o sea, invadir a otro país con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas. Desde luego es pura propaganda. Sin embargo, hay que estar rechazando todas esas pretensiones de intervencionismo. México es un país independiente, soberano.
3: Pues sí, eso es, creo yo, lo esencial que tiene que entenderse, que en México no están las condiciones dadas como en otros gobiernos en los cuales había administraciones entreguistas y muy sumisas y sobre todo, Adriana, sin respaldo popular, porque la verdad, ¿quién podría haber convocado a una manifestación en apoyo a la defensa del país, de la soberanía? En fin, eh, ¿quién? ¿Enrique Peña Nieto podría haberlo hecho? ¿Podría haberlo hecho Vicente Fox, que era es un pro-yanqui en realidad, es un hombre con un pensamiento proclive a Estados Unidos? Felipe Calderón, que es un hombre enmarcado y enfangado en la cuestión de la presunta guerra contra el narcotráfico, eh, Enrique Peña Nieto, la gran corrupción, enorme cola de dinosaurio que le pisen, entonces no hay eso, pero ahora hay condiciones distintas y yo creo que también lo están midiendo los propios políticos y legisladores de Estados Unidos, Adriana.
4: Julio, y creo que sí es importante también destacar pues cuando se había visto un presidente mexicano, porque creo que en este tema de política exterior sí ha sido fundamental la postura del presidente López Obrador en las conferencias mañaneras y que repetidamente ha mencionado, Julio, cómo Estados Unidos se crea el gobierno del mundo. Y a pesar de separar también algunos personajes, en el caso del de propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hace ciertas diferenciaciones, pero no deja de poner el dedo en el renglón de esa injerencia por parte de algunos personajes o estos intentos que han estado presentes en las últimas semanas. Así que me parece que sí es destacable esa, ese pronunciamiento en las conferencias mañaneras y también el presidente Julio en la, en la conferencia mañanera también hizo hincapié en que si realmente a Estados Unidos le interesara el tema del fentanilo estarían eh, pues combatiendo esta situación también con políticas de salud pública y eh, pues con una situación distinta a la que están planteando como él mismo lo ha dicho que el origen pues también es la pobreza, otros temas de salud pública eh, pues vinculados precisamente pues a, a todo esta, pues a, a esta relación de la, de la pobreza y de, y, y de otras circunstancias de salud pública, así que eso también es eh, interesante y eh, Julio, pues, también comentar que en este tema de, pues, esta relación bilateral, pues, eh, también hay un tema que está llamando la atención, que es, pues, la pues, desaparición de, de pues, eh, personas eh, de origen estadounidense, eh, justamente eh, Ken Salazar, en el comunicado que hoy dio a conocer, señala, Julio, que este viernes 3 de marzo, atacantes desconocidos en Matamoros, eh, Tamaulipas, secuestraron a punta de pistola a cuatro ciudadanos estadounidenses en un incidente en el que, dice este comunicado, murió trágicamente un ciudadano mexicano inocente y también menciona lo que tienen como prioridad eh, la seguridad de sus ciudadanos y que ese es el papel eh, fundamental del gobierno estadounidense también pues que están trabajando en conjunto diversas agencias de procuración de justicia estadounidenses eh, con las autoridades mexicanas de todos los niveles de gobierno para lograr el regreso a salvo de pues estas personas. Y también incluso Julio va a conocer que el FBI eh, ofrece una recompensa por cualquier información que conduzca al regreso de eh, sus ciudadanos secuestrados en este evento en Matamoros. Y el presidente hoy también en la conferencia mañanera eh, pues comentó que se está viendo ya este asunto de eh, que, pues, que ocurrió en Matamoros. Dijo eh, textualmente el presidente López Obrador, ya se está atendiendo, creo que se va uh -huh. a resolver. Son personas de Estados Unidos que según la información que tenemos cruzaron la frontera para comprar medicamentos y hubo una confrontación de grupos y, y fueron ellos detenidos. Así que uh -huh. esta es parte de la información de lo que ocurrió pues, este fin de semana también, Julio.
3: Sí, la verdad es que la frontera norte, particularmente la Tamaulipeca, está ardiendo. Esa es la verdad. Acaba de suceder este trágico episodio doloroso, lamentable del asesinato, la ejecución de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Todos los indicios, todo lo que hay hasta hoy apuntan a que ni hubo armas, ni disparos, ni drogas de parte de los jóvenes. Y pues... Uh, se está eh, procesando por una vía predominante del propio poder militar eh, la responsabilidad que es, es asignada a cuatro soldados rasos, creo que son cabos, algunos de ellos, eh, pero sin culpabilidad del mando militar, un capitán de caballería que dice que él lo desobedecieron y que ellos, los soldados, dispararon. Y ahora esto que sucede en Matamoros, recordemos que es Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, esa parte de la frontera grande tamaulipeca, donde la verdad pues están asentados grupos del crimen organizado muy poderosos, un constante forcejeo entre ellos, pero finalmente con una enorme capacidad de organización, de vigilancia social mediante los punteros o los vigilantes que tienen en todos los lugares. Y bueno, ahora se ha dado este episodio, este suceso muy preocupante de la desaparición de cuatro personas de origen estadounidense en Matamoros, en un momento de fuego, de disparos, de circunstancias violentas. Veremos qué es lo que sucede porque la opinión pública estadounidense está hoy predispuesta por el juicio de Brooklyn que sirvió uh -huh. a instalar la narrativa del México salvaje donde todo es posible en cuestión de colusión de crímenes y de autoridades más otros episodios y la angustia por las consecuencias del tráfico de fentanilo son un caldo de cultivo, cultivo muy fuerte para la exigencia en Estados Unidos pues de que se tomen acciones concretas contra México. Y este caso de los cuatro estadounidenses esperemos que se resuelva sin consecuencias irreversibles, que se resuelva, que haya que estén en paz, que, que regresen con vida y sin problema estas cuatro personas. El presidente ha dicho que se va a resolver y así lo esperamos todos.
4: Julio, efectivamente, como lo mencionas, hay una lucha de narrativas en medio de pues, este juicio que eh, pues ya dio por culpable a Genaro García Luna, el superpolicía de Felipe Calderón, pero justamente hoy el presidente anunció algo que va a pasar el próximo jueves y que parece que es muy interesante y es hacer la conferencia desde el que fue el búnker, precisamente de este personaje, vamos a escuchar qué fue lo que dijo
6: El día jueves creo que vamos a ir a el búnker que tenía García Luna eh, Vamos a tener ahí la conferencia ¿Sí? Se van a a rayar por lo que van a ver, sí, cuando los invitaban, a ustedes no, este pero a los machuchones del periodismo, que los invitaba a García Luna y pantallas y todo, salían ahí embelezados este, diciendo, ¡Qué maravilla! ¡Oh! como si eh, enfrentar el problema de la inseguridad de la violencia fuese nada más un asunto de pantallas, no? El C5 o el C11.
3: Pues sí, de veras que esa proclividad a la pantalla, no solo por las pantallas, sino por impactar a periodistas que se quedaban deslumbrados ante la capacidad tecnológica de esos gobiernos y de, de la administración de García Luna con esa capacidad tecnológica que finalmente pues de nada servía, Adriana, porque era una capacidad puesta al servicio de intereses opuestos a lo que se decía y se discursiaba y se boletinaba y se publicaba como los grandes avances en la lucha contra el crimen organizado, cuando ellos estaban metidos, como luego dicen, hasta el codo, si no es que más arriba del codo, Adriana Huentello.
4: Oye, ¿a ti no te invitaron? Nunca a ese tipo no, de.
3: No. ¿No? no, nunca gocé, <risa> nunca gocé de. No, 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 yo. Todo el sexenio de Calderón. De... No
7: eras, no, eras no, 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 era,
3: machutón, no, no y era No era bien visto por esos ámbitos, esa es la verdad. Eh, todo ese sexenio yo hice críticas muy duras y muy secas a Felipe Calderón, de quien yo hice el acrónimo de sus dos primeras iniciales del nombre y las tres primeras iniciales de su primer apellido. Así es que yo establecía y decía siempre ese acrónimo de cinco letras, por una parte, y por otra García Luna pues lo señalaba siempre como el vicepresidente ejecutivo de este país y siempre ponía ejecutivo por la capacidad de ejecutar gente, o sea, por la ejecución, por las ejecuciones que realizaban. Así es que, no, nunca me invitaron, Adriana.
4: Pues es que sí, va a estar bien interesante el jueves. Creo que eh, hay, hay de pronto algunas acciones que lleva a cabo el presidente en materia de comunicación que son importantes, y el jueves eh, creo que va a dar eh, para analizar mucho lo que va a suceder allí, Julio. Y, bueno, cambiando un poquito de tema, pero también, pues, eh, está muy involucrado en todo lo que tiene que ver, sobre todo con los señalamientos que ha hecho el presidente desde la conferencia mañanera porque eh, también la ministra Norma Lucía Piña presidenta tanto, bueno, del eh, Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de la eh, Justicia de la Nación, hizo un llamamiento en este comunicado que estamos viendo en, pan, en pantalla a los jueces a actuar con prudencia y sin cobardía, particularmente por ahí menciona esa, esa frase. Eh, Julio Piña llamó a los juzgadores a ser guardianes de la constitución señala que esa es eh, nuestra fuerza dice es esa es nuestra dignidad y al mismo tiempo es nuestra responsabilidad pero también eh, pide que actúen con independencia eh, también señala que no son tiempos fáciles eh, hay que recordar también que el presidente lópez obrador acusó eh, pues que el poder judicial ha estado con la llegada particularmente de, de norma piña pues se ha registrado una ola de fallos en favor de delincuentes. Así que menciona este comunicado, eh, pues que no son tiempos fáciles en ninguna parte del mundo, pero dijo, si actuamos con responsabilidad, con prudencia de juzgadores, sin que se confunda con cobardía, todos saldremos adelante, Julio. ¿Cómo, ves este, cómo viste este comunicado?
3: Eh, pues es un comunicado, digamos, declaratorio en el cual advierte pues a los, uh, a los juzgadores que actúen con prudencia, pero sin cobardía. Es decir, la ministra Piña está dando una respuesta política, no directa, sino indirecta, a los planteamientos constantes del presidente López Obrador, que también hay que decirlo, Adriana, ha cargado la tinta con mucha claridad en cuanto al señalamiento constante de las pifias, los errores, los indicios de corrupción de tantas sentencias, porque de pronto, Adriana, se ha venido una oleada, como lo ha dicho el propio presidente López Obrador, uh -huh. de resoluciones judiciales que están ayudando a ciertos grupos políticos. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la ahora presidenta de la Suprema Corte fue impulsada para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la administración de Enrique Peña Nieto y particularmente por el grupo nefasto en el manejo de todas las cuestiones jurídicas en esa administración de Peña, que fue el grupo encabezado por el entonces consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos, que eran primos que estuvieron manejando todo a contentillo y a favor de los intereses más oscuros. De ahí proviene la matriz, eh, digamos, política que llevó a Norma Piña a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando la eligieron, me acuerdo que yo puse entre signos de interrogación, pregunté en Twitter, piña es peña, bueno, se enojaron algunos, dijeron que no, no es posible que luego, luego de entrada estés con estas cosas, bueno, pues hoy estamos viendo Rosario Robles, ahí vaya también el abogado Juan Collado, ya no más falta que todos aquellos que estuvieron en una en una en una fiesta del matrimonio de una hija del abogado Juan Carlos Collado que salieron en hola y que pareció un reto a la presidencia entrante del presidente López Obrador, ya no más falta que vayan saliendo todos y que todos queden en libertad. Y bueno, ¿a qué intereses se está sirviendo en este momento? Y también a grupos panistas o expanistas la esposa de García Luna liberándole las cuentas, a García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, complicada la situación y esta es una respuesta, este boletín pues es una respuesta tibia, regularcita, así decir, con prudencia, por favor, pero sin cobardía. En fin. Por
4: eso sí es importante lo, lo justamente el que algunos que no nos acordábamos de cómo había llegado esta persona a la Suprema Corte, el que hay un segmento que eh, les recortamos aquí y que en la plena, en plena comparecencia para ser elegida, pues dijo una serie de obviedades, una clara incompetencia, por lo menos desde mi punto de vista, no supo responder pues básicamente decía cualquier cosa que cualquier ciudadano de a pie podía decir, o sea, no no había una eh, preparación, por lo menos en los segmentos y en, en, la, en esta comparecencia que duró pues tres horas, Julio, de este personaje y que él, podemos poner el segmento también abajo de esta, de esta liga por si alguien lo quiere ver, porque sí es interesante precisamente que hay gente que parece que no está preparada, que evidencia que no está preparada en esos espacios públicos pero que es impulsada o manejada por otros grupos políticos entonces creo que ahí hay también suficientes pruebas o está suficientemente argumentado eso que tú mencionabas desde esa época por lo, por lo que vimos en esa, en esa comparecencia fue eh, pues eh, realmente impresionante en términos de incompetencia, Julio pero vamos a ver qué fue lo que respondió hoy el presidente López Obrador a esta a este comunicado
6: Bien, pues vamos. no comunicado, pero este, ella está en absoluta libertad de hacerlo. Mi punto de vista es que la recomendación a los jueces tiene que ser el que se respete la Constitución, pero de manera auténtica, no al estilo porfirista, de que se respetaba la Constitución en la forma y se violaba en el fondo. Y la recomendación a los jueces es que actúen con honestidad, que impartan justicia. Y aunque no estén de acuerdo conmigo la mayoría de los abogados, sostengo que cuando se tiene que optar entre derecho y justicia hay que decidir por la justicia, por eso se llama Suprema Corte de Justicia no se llama Suprema Corte del Derecho, pero eso también es un asunto que está muy internalizado en el proceder de jueces y de otras autoridades del Poder Judicial, y se usa como excusa para tratar de justificar actos de corrupción, como el liberar a presuntos delincuentes, Cómo descongelar cuentas, como sucedió en el caso de la esposa de García Luna.
3: Pues sí, Adriana, así están las cosas.
4: Julio, pues interesante todo lo que está sucediendo. El presidente también dijo que va a dejar, ya no le da tiempo de presentar una reforma al Poder Judicial, pero que va a dejar incluso una lista, dijo que va a dejar una lista, pues, eh, Obviamente está pensando en que en el 24, por supuesto, va a ganar su movimiento, pero que va a dejar una lista de reformas pendientes, Julio.
3: Pues ya iremos avanzando en todo ello, Adriana.
4: Regreso en un ratito más con más información, Julio.
3: Adriana, muchas gracias y vamos gracias. a seguir adelante. Regresamos en un ratito más. Gracias. Bien, es la una de la tarde con 25 minutos. Déjeme decirle que a lo largo de estos, pues ya, ah, ya va... Más de un año que estoy viendo y conociendo a detalle lo que sucede en un punto de Sinaloa. Es la bahía de Ohuira. Es un sistema lagunar. En realidad es una laguna, pero es conocida como una bahía. Viven ahí miles de personas que se dedican sobre todo a la pesca y al turismo. Eh, es una zona privilegiada, pero hoy está en un grave peligro. El peligro de que un plan de inversiones extranjeras con aliados nativos principalmente políticos entonces del PRI y del eh, grupo independiente de quien fue gobern independiente entre comillas, porque así llegó a la gubernatura, Mario López Valdés conocido por sus es decir como Maloba, así le llaman y le conocen allá en Sinaloa eh, pues han hecho todo para tratar de quedarse e imponer negocios en esa bahía me ha llamado mucho la atención porque no pudieron hacer todo este tipo de maniobras mientras los gobiernos fueron los priistas, los panistas, sino que el acelere de este proceso se ha dado en tiempos de la llamada Cuarta Transformación. Es decir, ha sido hasta ahora cuando ese proyecto eh, de un grupo local, pero con capital suizo y alemán, está impulsando la construcción de una planta de amoníaco que se eh, dedicará a surtir material para hacer fertilizantes, todo ello con un daño evidente a lo que es la forma de vida en esa bahía de Ohuira. Me ha llamado la atención la premura con la cual se pretendió armar una consulta indígena, una consulta popular primero, que se hizo sin ninguna legalidad y sin ninguna garantía de que los resultados fueron honestos. Esa eh, consulta falsa, tramposa, la llevó a cabo la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal con el enviado, el subsecretario Ravindranat Salazar, que fue el encargado y que presionado para que definiera cuál era el carácter de esa consulta, llegó a decir que no era vinculante, es decir, no era obligatoria, pero era sugerente, sugería más o menos lo que debería hacerse. Echaron para abajo esa falsa consulta, se ordenó por la Suprema Corte que se hiciera una adecuada, culturalmente bien informada para toda la comunidad directamente afectada en Ouira, y se hizo otra chicanada más, invitando a las poblaciones cercanas pero no directamente afectadas por todo esto. Y se lo platicaré mañana con más detalle, pero déjeme poner solamente por aquí eh, algo de este detalle de lo que pasó el 19 de septiembre. Lo tenemos por ahí, Andrés. Eh, este día, a las 11 de la mañana, no, 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 Es uh, Andrés es otro en el cual viene lo relacionado con el 19 de septiembre, en el cual un día antes se cerró la consulta indígena en Paredones a las 6 de la tarde y al otro día a las 11 de la mañana. 6 de la tarde cerraba la votación de la consulta indígena en Paredones, allí en el municipio de Ahome, 6 de la tarde, y al otro día, a las 11 de la mañana, ya estaba la Semarnat emitiendo la declaratoria de que ese, si quieres retirar este punto, Andrés, ya estaba eh, la Semarnat, ya estaba colocando, eh, otorgando a la empresa eh, GPO, la notificación, la manifestación de impacto ambiental. Con esa rapidez, 6 de la tarde cierra apenas la consulta. Allá, 11 de la mañana en la Ciudad de México, ya le están notificando formalmente al representante de la empresa que todo está en orden y que puede iniciar la construcción de esa planta allá en Ovoira. Hubo amparo, está en curso, pero es solo un botón de muestra de cómo hay una urgencia y una rapidez desde instancias del gobierno federal, del estatal y del municipal, para tratar de sacar adelante este tema. Estuve de visita en OUIRA, estuve de visita invitado por el gobierno tradicional. El gobernador tradicional, Cobanaro, me invitó. Debo decirles que nosotros, es decir, nosotros quienes cooperamos y quienes participamos en este programa, sufragamos nuestros gastos de avión, de renta de un vehículo terrestre, de hospedaje y de comida en lo que fue posible. Algunas veces hubo comidas eh, colectivas, ni modo de ponerse ahí uno de mamila de que yo voy a pagar mi, mi cuenta, y dormí una noche en aquellos lugares, en una cabaña, en un lugar de por allá. Así es que eh, les invito a ver parte de la información que conseguí y los testimonios de lo que sucede allá en Bahía de huila El ecosistema protegido de la Bahía de Oira, sustento vital y económico de comunidades pesqueras, rurales e indígenas del norte de Sinaloa, se encuentra en peligro ante la construcción de una planta de amoníaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, GPO, asociada con Proman una compañía suizo-alemana.
0: ¿Sabías que la planta de fertilizantes GPO es un proyecto totalmente seguro y ecológico?
3: Los pueblos mayo Lloreme, como los yaquis, mediante amparos y decisiones judiciales, han logrado frenar el proyecto que aseguran afectaría a más de 3.000 familias. Sin embargo, GPO cuenta con el apoyo de servidores públicos de alto nivel, incluidos el gobernador Rubén Rocha Moya, de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador quien considera que el proyecto es fundamental en su plan para la fabricación de fertilizantes a bajo precio para agricultores en el país.
6: Nosotros estamos de acuerdo porque se le consultó a la gente y eh, los agricultores de Sinaloa de Sonora pues se requieren del fertilizante y se tiene el gas como materia prima, eh, y estamos nosotros a favor de esa planta, de que se construya. También han fungido
3: como gestores del proyecto el excandidato presidencial priista Francisco Labastida Ochoa, su hijo Francisco Labastida Gómez el exgobernador Mario López Valdés Maloba y Gerardo Vargas Landeros, exsecretario de Gobierno con Maloba y actual presidente municipal de AOME. De ser construida, según diversos estudios, la planta, con una inversión de 5 mil millones de dólares al término de 10 años, afectaría a más de 126 hectáreas de humedales, y entornos ecológicos indispensables para la pesca y la subsistencia de las comunidades originarias del lugar.
2: ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no!
7: ¡Aquí no! Aquí no, aquí no aquí
3: Ante esta amenaza, al iniciar su edificación en 2015, habitantes de los pueblos de Lázaro Cárdenas, Ohuira, Topolobampo, ...Paredones, El Maviri y Mollecito ...comenzaron un movimiento en contra... ...denominado Aquí No. Para los pueblos de la región... ...la defensa de su territorio... ...como de sus tradiciones... ...es parte de su identidad. En Astillero Informa hemos reportado... ...entrevistado sobre este tema... ...y hace un par de semanas... ...ante la invitación del gobernador tradicional... Cobanaro de Oguira Felipe Montaño Viajé a Sinaloa Para conocer de primera mano La problemática A continuación Algunos de los testimonios De los habitantes Durante nuestra visita A las comunidades
4: Iba a correr sangre Que ya me miraba tirándoles allá Porque yo no la quiero ahí O sea, yo voy a luchar ¿Por qué? Porque yo sé bien que es la vida mía, la de mis
6: hijos, la que está en juego, la de mis nietos y, y la de todo el
5: mundo. Y lo reto presidente de la República que me demuestre si en realidad estamos, nos está patrocinando algunas empresas. Y si es así nos retiramos de, 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 nos retiramos de, 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 de la lucha.
4: Nos han desestabilizado, nos han difamado, desestabilizado las comunidades, nos han dividido, han sacado nuevos gobernadores tradicionales. La lucha mediática que tiene el gobierno estatal y federal con nosotros ha sido muy fuerte.
5: ¿Y la salud y la vida de las personas cuánto cuesta? Yo le preguntaría a López Obrador, le preguntaría a ese sinvergüenza que está de gobernador Arrocha Moya, a sinvergüenza que está de, de presidente municipal Vargas Landeros, ¿cuánto vale la vida de su familia?
7: Porque él, el presidente y María Luisa Albores necesitan acudir arreglar su agenda para que vengan a escucharnos
4: a nosotros porque es lo que le estamos pidiendo día con día que hasta ahorita no se han interesado en venir a escucharnos. Morena,
5: y nuestro señor presidente nos está faltando respeto. Nos llama mentirosos. ¿Eh? Se vale. ¿Y nosotros qué diríamos? ¿Yo qué diría el presidente? Nosotros podríamos decir lo que todo el mundo pensamos. Pero no se vale porque le vamos a dar el beneficio
8: de la duda.
4: ¿Cómo se atreve a querer venir a meternos petroquímico, una planta de amoníaco, si no ha resuelto las problemáticas del sector pesquero?
5: Nosotros, la bahía, nosotros eso mera. No puede soportar la bahía, así digan los científicos con lo que digan, no puede soportar un
7: proyecto de esos. Ir y batir el lodo no es motivo de vergüenza, es motivo de aprendizaje, porque para ir a hacerlo, no nada más vamos a batirlo, sabemos dónde, ¿Dónde? vamos a poner así el dedo es. para sacarlo. La almeja,
4: Así sabemos es. cuáles son los tiempos de veda, y no porque lo diga una norma de pesca, sino porque lo dice una conciencia social es. y moral de nosotros los pueblos.
9: Y ahora que se viene el movimiento desde la planta. Este ese Marnat da, da permiso de, de construcción, quiero pensar yo, y ya no se acordaron de, de que los animales, de que el ruido les va a ocasionar, los va a engañar.
7: Luchamos por un ambiente sano para nuestros sí, hijos, eh, por nuestro
4: sustento que es la bahía, es nuestro trabajo, sí. es nuestra gran empresa,
3: entonces la lucha
8: es por eso. Este,
3: pues caigo en incongruencias a veces porque no alcanzo o mi entendimiento o soy demasiado, que no entiendo cómo las autoridades, de qué manera tan misas, de qué manera
5: tan, tan delincuencialmente hablando, tan cómplices, de no mirar lo que alego a hace, eh, tratar de Tratado internacional, estamos ahí, área natural protegida, eh, estamos dentro del área del, del Gatuari del mundo, que es el Golfo de California.
9: Hicimos un estudio en 2006-2007 donde ya nos notamos que la, eh, la parte norte, o sea, la parte más interna de la laguna, más bien, ya eh, no tiene calidad ambiental para sostener
5: nada. Tenemos que tomarnos de la mano y hacernos fuertes para enfrentar esto y ser conscientes de que podemos ganar y que vamos a ganar. Aquí no vamos a permitir que destruyan la Bahía.
2: ¡Aquí no! ¡Aquí no! Aquí no.
3: El proyecto industrial se encuentra dentro del sistema lagunar Topolobampo o huira Santa María, un humedal de importancia internacional protegido desde 2009 por el Convenio Internacional Ramsar, cuya misión, según dice su sitio oficial, es la conservación y el uso racional de los humedales, mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo.
4: Para el gobierno, para la ciencia, eh, nuestros saberes no importan, no, no les están importando. Nosotros conocemos la bahía y sabemos lo que puede impactar. No necesitamos tener un estudio un, de biología o de oceanología para saber qué es el impacto que pudiera provocar en nuestra bahía. Entonces es lo que yo les digo ahorita, pues si sí, la opinión de las comunidades... ...la tienen... Pues,
7: ...pues en una zona del no claro. ser... ...por decirle de alguna manera...
5: Nos están sacando de Topolobampo a los pobladores aquí, a los nativos... ...aquí yo tengo 56 años toda mi vida aquí... ...viviendo de la pesca y del turismo... ...entonces ahorita yo me siento totalmente desplazado... ...me están amenazado con lo que viene... ...con lo que están haciendo... ...sin pedirle permiso a nadie... ...vienen y te imponen... ...y te quieren sacar por sus... ...pero ahorita... ...decían que el camarón se ha escaseado... ...a diferencia de otros años porque somos más pescadores, no es cierto se, escasea, se está escaseando porque están rellenando los lugares donde se reproduce el camarón que son los manglares, esta es la única entrada de agua que tiene la bahía, no hay más son escasamente 400 metros, 500 metros
10: la única entrada a todo
5: el, a todo el sistema lagunar que es la bahía no hay otra entrada por cualquier embarcación que entre por aquí va a salir por acá también o sea, ahorita está subiendo la marea, la corriente jala hacia adentro, está fluyendo el agua, eso es lo que le ha dado vida a esta bahía que cada seis horas hay movimiento de agua, una diferencia de 45 minutos, dura seis horas subiendo, se para y empieza a bajar otra vez cuando son mareas vivas, entonces eso le ha dado vida a la bahía, pero ¿qué va a pasar? Si nos inundan de empresas, nos hacen un parque industrial aquí, vaya el momento que esa, ese, ese movimiento del agua no va a alcanzar a, a sacar tanta contaminación y se va a empezar a echar a perder los suelos, que es donde se produce el, cam el camarón y toda la especie ahí, y yo me pregunto, el día que nos contaminen esta bahía, ¿qué va a pasar con todos los pescadores? Entre Lázaro, carna Paredón y Aguira, somos 10 cooperativas. Somos más de 2.500 pescadores, 3.000 en la temporada alta. ¿Qué va a pasar con todos los empleos? Eso empleo no lo va a la GPO. La GPO en su manifiesto de impacto Ambiental sí dice son 143 empleos. 100 empleos son para su personal de confianza altamente calificados. Que de aquí en Topolampo ni siquiera mexicanos van a ser mucho menos aquí en Topo. Ahí tenemos los ejemplos con Pemes y con Comisión Federal. Si usted me pregunta cuánta gente Topolompo está trabajando y no llega ni a 10, ¿dónde está el beneficio que tenemos con Pemes y con Comisión? Ni uno. Lo mismo con la GPO. A mí, en lo personal, ¿qué trabajo me pueden dar ahí? A mí 50 años. Para empezar, después de 45 años no están en trabajo. Si me llegaron a dar trabajo por tapar el ojo al macho, de velador, de mandadero, de barrendero, si acaso. ¿Cuánto me pueden pagar? 250, 300 pesos. Aquí me lo gano yo fácil sin poner en riesgo la, la salud y la vida de la población, sin poner en riesgo el medio ambiente.
3: Con la Bahía de Ohuira como marco, tuvimos la oportunidad de conversar con la doctora Diana Cecilia Escobedo Urias, bióloga por la Universidad de Occidente, maestra en ciencias en manejo de recursos marinos y doctora en ciencias marinas por el Instituto Politécnico Nacional. La especialista, que ha dedicado gran parte de su vida al estudio del ecosistema del lugar, nos habló de la problemática ecológica, pero también del temor que otros científicos tienen de realizar estudios que documenten el daño que puede generar la planta de GPO.
9: Sí, aparte nosotros hemos tratado de, de buscar, yo como académica pues me muevo entre, entre el medio académico, mis colegas están asustados. Eh, a muchos que empezaron a luchar junto con, conmigo, pues, este, los han callado, les los han amenazado que les van a quitar sus empleos o cualquier cosa, ¿no? Y me, me consta, muchos de mis compañeros así están. Y yo busqué, andábamos buscando quién hiciera un levantamiento topo, topográfico, ¿no? Para demostrar que es zona federal. No podemos conseguir a nadie. ¿Así? No, De ese tamaño están las cosas. No podemos conseguir a nadie, nadie se anima he buscado entre académicos, he buscado, eh, y no, no, no quieren. 125 kilómetros cuadrados, es la bahía más grande del, del complejo Sinal, este, Santa María, que es una laguna costera de aquel lado, Topolobampo, que es la de enlace, y esta, que es la del fondo. Les dicen bahías son lagunas costeras, nacen todas juntas. Y eh, y este y esta es muy particular, porque es... es, es este perpendicular a la línea de costa con normalmente las lagunas costeras son paralelas tienen su eje es otra cosa pero esta es fantástica el problema es que es una laguna muy grande con una boca muy pequeña tiene 700 metros nada más entonces tiene la tarea de llenar todo esto ¿no? y, y sacar sacar el, el agua no hacer la mezcla el problema es que pues, los que trabajamos esta parte Sabemos que aquí tenemos un tipo de marea que cambia cada tres horas. ¿sí? Entonces sube, como son, son dos, dos pleamares y dos bajamares en el día, entonces son, son 12 horas. Entonces sube, se para, baja, y luego se para y hasta baja, y así. Son, cada tres horas cambia la marea. Tiene, nosotros le decimos que tiene un tiempo de residencia muy grande, muy largo. O sea, el agua permanece mucho tiempo. Aquí no hay buen recambio. ¿no? Hay estudios de, de 60 días. Entonces. Lo que pasa es que cuando entra, entran los contaminantes, la laguna los retiene. Entonces hace mucho daño. Cuando tienes una laguna de tiempo de residencias cortos, como por ejemplo Santa María, que tiene dos días, dos días tarde el recambio, pues los contaminantes se salen. Entonces ya no hacen tanto daño. Hay muchos estudios que se han hecho ya que dicen que cualquier contaminante que se sea vertido aquí va va a permanecer mucho tiempo y que hay que tener mucho cuidado. Entonces ellos eligen este sitio, ¿no? Porque pues no sé, lo consiguieron barato eh, porque tienen el tren por ahí, muy cerquita, el barco, los barcos, porque ellos pensaban usar siempre el muelle de Pemex que está aquí al lado para transportar. Tienen el aeropuerto, tienen una ciudad más o menos decente, o sea, mochis, y donde viva su gente.
3: Bueno, pues esto ha sido el reportaje. Una parte, mañana vamos a presentar otra parte y vamos a hacer un recuento de cómo son las cosas, lo que realmente se ha establecido allá. Eh, como le digo, ha habido dos consultas, una absolutamente simulada, sin ninguna participación de la gente que estaba en contra de la instalación de esta planta de amoníaco, organizada por la Secretaría de Gobernación en su momento, a nivel federal, y en todo este tramo ha habido señalamientos directos del gobernador eh, de Morena, Rubén Rochamoya Moya eh, señalando junto con el presidente municipal de AOME Gerardo Vargas Landeros que es un personaje clave y si me permite decirlo hasta difícil a extremos preocupantes en el manejo político y eh, pues que ha habido amenazas y que ha habido una serie de circunstancias para tratar de impedir que continúe esta lucha que está acallada, porque hay una campaña publicitaria enorme de GPO a favor de la planta de amoníaco en la mayoría de los medios de comunicación en Sinaloa. Hago, dejo aparte desde luego, Río 12, el semanario sinaloense, en donde colabora Luis Fernando Nájera reportero que estuvo con nosotros como tomando el video y ayudándonos a organizar eh, el concepto periodístico de este trabajo y por otra parte lo que significó también eh, tanto Río 12, la revista Espejo y algunos otros medios pocos que tienen una visión distinta y que dan voz a lo que sucede allá. Mañana lo vamos a retomar por ahí eh, en el curso de nuestro programa de 1 a 3 con más información. Ahí está el asunto. La verdad es que estamos abiertos a la opinión que nos dé la secretaria del medio ambiente, la señora Albores, a la propia empresa, a GPO, lo que quieran decir, aquí estamos atentos para darles voz en lo que ellos crean que corresponde a su interés. Pero nosotros fuimos invitados por esa comunidad y quisimos testificar, quisimos ver de manera directa y personal lo que allá está sucediendo. En fin, vamos a seguir adelante. Déjeme ver, déjeme ver qué es lo que tenemos ahora. Vamos ya en unos segunditos, vamos con Claudia Villegas, periodista de proceso y directora de la revista Fortuna. Vamos a hablar en unos segunditos, Andrés, tú me dices, en, en unos segunditos va a estar. Muchos comentarios que les agradezco, Francisco Javier Franco, muy claro y amplio reportaje, cuál será la solución, porque sí se requieren fertilizantes nacionales. Ellos no están en contra de la instalación de una planta de amoníaco, pero dicen, ¿por qué aquí? en esta bahía, donde además, y mañana se los voy a platicar, ya hay varias empresas importantes transnacionales que quieren establecer negocios de tipo químico ahí mismo en esa bahía de Ovira. Entonces, bueno, pues seguiremos platicando de todo ello. Eh, Viridomi dice, pedimos otro reportaje igual, con voz, sonidos, imágenes de la contraparte. Órale, Viridomi, Domi, eh, mándenos la información de de la contraparte y estamos desde luego muy atentos. Dani A dice, ten mucho cuidado, mi niño. Eh, eh, Tirso Suárez dice, bravo, Julio, tengo colegas en los mochis y me han dicho que no quieren la planta de amoníaco en la bahía de Oguira por el riesgo. Pues sí. Emanuel Chijate, no entiendo por qué López Obrador se aferra a la construcción de la fábrica de fertilizantes y le da la espalda a los habitantes de la bahía de Oguira. bueno, Vamos a seguir adelante. Mañana platicamos sobre esto. Les agradecemos mucho la atención y, en lo posible, la difusión. Este trabajo está hecho para difundirlo, para reproducirlo, porque creo que hay que contrarrestar el silencio que hay sobre el tema allá en Sinaloa y también a nivel nacional. Bien, es la una de la tarde con 50 minutos, una de la tarde con 50 minutos y vamos ya en nuestra siguiente sección y vamos con Claudia Villegas, ella es periodista de Proceso, directora de la revista Fortuna, así es que vamos con ella. Claudia, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Un saludo a todos y a todas, un gusto estar con ustedes.
3: Claudia, ya no sé ni de qué nos vas a hablar porque la verdad es que hay un chorro de asuntos interesantes. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Claudia?
11: Julio, vamos a seguir hablando de inflación, porque esta semana, como ya lo consignan muchos analistas, todos los analistas de los mercados financieros, Julio, habrá comparecencia ante el Senado estadounidense del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Y esto que representa, pues, es más allá de... Si se aumenta la tasa, de si se revisan los réditos en Estados Unidos, lo que están esperando los mercados, las economías, Julio, incluyendo a los gobiernos que están revisando cuánto ha aumentado su deuda externa por concepto de tasas de interés, es cuál es el enfoque, cuál es el mensaje que dará el presidente de la Reserva Federal respecto a la economía estadounidense, respecto al riesgo la posibilidad de tener una recesión y también julio que la inflación no está cediendo entonces eso será un dato muy importante un dato que le importa evidentemente al a México las tasas de interés porque es interesante ver cómo el Banco de México con mucho detenimiento cuáles son estos mensajes que envía la Reserva Federal, Julio. Eh, la vez pasada platicábamos cómo el mensaje que da eh, Irene Cantaello que es la subgobernadora del Banco de México, respecto a que no hay que bajar la guardia, hay que seguir con el tema del incremento en tasas de interés. Pues son esos mensajes que tenemos que estar viendo en el Banco de México, más allá de solo... ...el incremento en tasas de interés, Julio. Eso en el plano internacional y la nota del día también, Julio, seguramente ya la viste... ...es que Estados Unidos siempre sí le pide al gobierno mexicano que inicien, pues un nivel más allá de las conversaciones. Está a punto de iniciar un panel por el asunto de, los, de las semillas transgénicas y de eh, la decisión del gobierno mexicano de seguir publicando su decreto para ir reduciendo el consumo de, de semillas transgénicas para proteger el maíz julio eso es un tema que seguramente nos debe estar preocupando porque aunque estamos con bombo y platillo festejando Tesla este este asunto en el marco del Temex se puede complicar y de manera muy fuerte julio
3: que son ya ¿Qué tenemos? Dos asuntos ahí en, en el riesgo de avanzar en litigios internacionales,
11: Claudia. Exactamente. Bueno, pues tenemos el asunto del maíz transgénico. Eh, Blinkett, que es el secretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos, yo escribí hace unos días en, el, en la crónica, Julio, tiene un incentivo político muy fuerte porque pues él quiso ser eh, la la fórmula con Hillary Clinton cuando tuvieron la oportunidad de llegar a la presidencia él representa a este pues todo este segmento granelero que en Iowa y en muchos estados de la Unión Americana son el voto duro previo a las elecciones en Estados Unidos. Este es un asunto sí comercial porque Estados Unidos y México y Canadá, cuando firman el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, Temec también aceptan que todo tema sanitario, Julio, va a pasar por el tamiz del temec Es decir, si tú estableces una política fitosanitaria, tiene que estar en acuerdo con tus socios. Y este tema del maíz transgénico es un tema político, porque imagínate que de pronto se permita que en México tenemos todo el derecho para hacerlo. Aquí en México decimos... No al maíz transgénico porque es riesgoso para la salud. Mientras que en Estados Unidos están produciendo maíz a tambor batiente con semillas transgénicas, con glifosato. Es un mensaje muy malo porque los consumidores en Estados Unidos, Julio, comenzarán a, a preguntarse ¿De verdad el maíz de Iowa es inocuo? ¿De verdad no nos hace daño? ¿Por eso es tan delicado este tema para Estados Unidos? Además de que, claro, Julio, nosotros firmamos un tratado de libre comercio en donde aceptamos este tema de la política fitosanitaria. Insisto, Blinke tiene un incentivo político, pero también hay razones en el marco de lo firmado en el t que se deberían estudiar porque sería de verdad una fatalidad y fue uno de los riesgos que marcó la Secretaría de Hacienda para el presupuesto de Egresos 2023 cuando dijo, Julio, uno de los riesgos que podrían afectar la economía es ir a un panel, a uno con, a una controversia con, con Estados Unidos y como bien decías, Julio, maíz y el otro es el tema de la energía.
3: Uh -huh. eh, Claudia, y estamos viviendo momentos muy acelerados en la cuestión político-electoral. Ahí no hay vuelta de hoja, va todo a tambor batiente. Estamos viviendo momentos muy complicados en la relación México-Estados Unidos en materia de seguridad pública y de los grupos del crimen organizado. Pero también pareciera que México está viviendo muy acelerado una cierta conversión. Tesla, pienso en estos acuerdos recientes con Netflix y con algunas otras empresas importantes. Hay un giro en la postura original del gobierno mexicano que decía incluso haber abolido el neoliberalismo?
11: Sí, Julio, precisamente en el número más reciente de proceso, María Luisa Aguilar, que es mi compañera en fortuna, y yo escribimos un texto en, el, en donde recopilamos todas estas señales que desde el gobierno de México se están enviando para fomentar la inversión. Como decíamos la semana pasada, hay un cambio de señales, hay un cambio de enfoque, pero es un cambio que viene impulsado desde Estados Unidos con la ley de chips y fomento científico. Esta ley de chips que tiene más de 55 mil millones de dólares, Julio, para incentivar la inversión en sistemas que produzcan, que fabriquen, semiconductores, los chips que están en Taiwán y que Estados Unidos justo no quiere que sigan ahí. Hoy en Revista Fortuna también estamos informando de esta ley en donde Estados Unidos va a promover un etiquetado en donde los productos made in USA, hechos en Estados Unidos van a tener preferencia. Entonces... México tiene esa oportunidad de que venga inversión, pero poco se ha hablado de ello, Julio, que la inversión que viene de Estados Unidos tiene también incentivos fiscales de Estados Unidos. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que no habrá incentivos fiscales para Tesla porque ya de suyo exportar tiene un incentivo fiscal y hay una devolución del impuesto al valor agregado. Julio, entonces la respuesta cortita, lo que me dice, es, sí hay un cambio, hay una ventanilla única en la Secretaría de Economía que está filtrando todos estos temas delicados. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, ha estado muy pendiente de todos estos temas, pero insisto, y volviendo al asunto del TEMEC, el asunto de las eventuales controversias se puede complicar, Julio, porque estamos, como bien dices tú, en época electoral en Estados Unidos, Julio. Entonces va a ser un tema complicado porque Estados Unidos quiere la inversión en México, pero también tiene que atender a sus grupos de interés, que son los que, pues, hacen donativos, allá sí sabemos quién da dinero. Entonces, son los graneleros, son los acereros, Julio, y también en Energía, que ahorita están un poquito distraídos, afortunadamente, porque están vendiendo diésel a Europa, Julio, están vendiendo también gas natural, y como que no les importa mucho México, la respuesta de México, pues, ya sabes, fue el mensaje de que México iba a organizar ayuda contra inflación en Centro y Sudamérica, Julio.
3: Claudia, para dejarnos más tranquilos con este escenario económico, ¿qué más nos quieres comentar, Claudia?
11: Ah, muchas gracias, Julio. Me da muchísimo gusto que los deje tranquilos porque yo ando como siempre un poco preocupada. Bueno, el tipo de cambio, Julio, eh, que está en niveles menores a 18, que es muy, muy difícil. Que una moneda como la mexicana tenga esta fortaleza y creo que se alinearon los astros en este momento. Pero es muy fácil, Julio, que se pierda la confianza porque así son los especuladores. Cuidémonos de algún tema que pudiera parecer a los inversionistas, traders, especuladores, operadores o inversionistas... Que les pudiera parecer un riesgo sistémico, Julio, un incumplimiento de pagos, alguna mala noticia que pudiera pegarle al tipo de cambio. Porque si no es por eso, la inversión que está llegando... Uh -huh. Es buena, es constante y sonante, Julio, y el tipo de cambio va a seguir fuerte. Y nada más para concluir, Julio, quiero mandarle un saludo a una señora y a su hijo que nos saludó acá en Coyoacán, en el, en el Centro Comercial Oasis, y que nos dijo, la vemos cada semana con Julio Astillero, y me dio mucho gusto.
3: Ah, muy bien. Pues qué bueno, Claudia. Te agradecemos mucho la oportunidad de platicar los lunes en este espacio en el que nos hablas de economía con visión social, Claudia pues ahí le seguimos porque ahora política y economía van, van caminando juntos. juntos y van con todo y sí, lo dije irónicamente que nos quedamos muy tranquilos porque la verdad es que es todo lo contrario, hay muchos elementos de preocupación, Claudia como siempre, muchas gracias
11: Muchas gracias Julio y nos vemos en la marcha del 8M, ahí vamos sí. a
3: estar Muy bien, sí, claro, Claudia gracias y hasta pronto Bien, gracias. pues vamos a seguir, gracias Vamos a seguir adelante, son las 2 de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, y déjeme ver en cuanto esté ya por aquí mi compañera que ya está aquí, vamos a remover las neuronas un poquito en un horario que no es el habitual de Jacaranda, pero hoy tuvo actividades profesionales y quedamos de acuerdo eh, eh, actividades profesionales que no le permitían estar unos minutitos antes, pero ya estamos aquí y está con nosotros mi compañera Jacaranda Correa periodista y conductora de Canal 22, Jacaranda buenas tardes
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Aquí me vas a ver en el fondo sí, verde, porque estoy bien. en este, este estudio virtual, no más que sin toda la parafernalia, así que estoy verde, pero bueno, desde aquí, saludo a toda la audiencia, a ti también, espero que, que todo este que todo marche bien para esta semana, querido
3: Julio. Así es, Jacaranda, afortunadamente, y nos da mucho gusto verte ahí, eh, con tu croma aquí de fondo, pero lista <risa> para el trabajo periodístico. Jacaranda, ¿de qué, sí. ¿de qué nos Yo quieres pues, hablar hoy, Jacaranda?
0: Pues mira, mi querido Julio, fíjate que un tema creo que no debemos de soltar, ¿no? Ya sé que hay muchas otras cosas en, en la agenda pública, pero me parece que eh, después de que fue algo tan mediático, no podemos soltar el juicio de Genaro eh, García Luna. Y a partir, digamos, de, de todo lo que ocurrió, de todo lo que hemos leído, yo me he preguntado, bueno, ¿hasta aquí llegamos? O sea, ¿hasta dónde va a llegar este, este proceso, este juicio? Y desde luego que la respuesta es no. Pero... Justamente haciendo pues, todas estas indagaciones, llegué a, a las propuestas que ha hecho ya el doctor Edgardo Buscaglia que como ustedes saben, pues es un académico, un experto que asesora a muchos países en materia de, de corrupción y de crimen organizado. Y platicando con él, justamente porque acabo de hacer una entrevista que ya les diré cuándo la pueden este, ver en Debate 22, eh, mi pregunta era si es posible en México... De le ha dado, eh, digamos que en el juicio, la o sea, se le ha declarado culpable, aunque estamos esperando la sentencia. Si ¿Sí es posible esta idea del maxiproceso en México, que no es sino este mecanismo legal afinado en el que actúan de manera coordinada pues instancias eh, fiscales, policías, jueces, ¿no?, para juzgar a, a criminales y narcotraficantes, pero también Julio a servidores públicos, políticos y empresarios de alto perfil, porque pues este mecanismo asume que... Los criminales, los narcotraficantes no pueden operar, no existen sin la complicidad de una gran cantidad de, de actores públicos y privados. Y bueno, el antecedente más emblemático eh, de este Maxi Proceso, de ahí viene su nombre, es el, el juicio que se hizo a la mafia siciliana en 1986, donde fueron juzgados, juzgadas casi 500 personas. Eh, y después ha habido otros otros juicios parecidos, nada menos que el famoso La Bajata que el que comenzó en Perú y que después se fue a Brasil y que conocemos como Odebrecht ¿no? y que llegó hasta, hasta lo soya, no, este Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, también puede ser considerado como un Maxi Proceso, un Maxi Proceso que, como ya lo vimos en el caso de los pues no ha pasado absolutamente nada. Bueno. Eh, una de las cosas interesantes que me parece de rescatar de este eh, Maxi Proceso, Julio, es que justamente el doctor Edgardo Buscaglia me comentaba varias cosas interesantes. México ya tiene un marco regulatorio muy importante con el que efectivamente se podría juzgar sin ningún problema, a políticos, empresarios, servidores públicos, ahí está, no se necesitan reformas, no se necesita nada, sino simplemente voluntad. El gran problema es que como, como se ha insistido en muchas ocasiones y el mismo Buscarlea lo ha dicho, hay una suerte de pacto mafioso eh, en, en, en el sistema, en el Estado este, mexicano, ¿no? Y que, como ya se ha dicho en otras ocasiones, pues está infiltrado el, el Estado mexicano en varias de sus instancias por criminales y gente corrupta. Lo hemos visto, ¿no? Que apunta de amparos y apunta de, digamos, de echar atrás ciertas decisiones. pues, ponen en, en evidencia que no hay manera de avanzar porque hay una infiltración terrible de los órganos judiciales. Y al parecer la, la salida, eh, me, me decía justamente Buscaglia, es que eh, solamente eh, hay dos maneras. Una, que la clase política que no está, por decirlo, infiltrada o que realmente está convencida de que esto tiene que parar, toque fondo o llegue a un umbral del dolor para que realmente encare este problema pero no puede hacerlo sino es a partir de la confluencia de varias instituciones esto que se ha llamado eh, el famoso pool antimafia y que no es posible echarlo a andar sin el apoyo de la sociedad. Ahorita es a donde quiero llegar a este punto. En fin, eh, este, este tema del pool antimafia no sé, es un mecanismo en donde se juntan, me decía Edgardo Buscaglia, y de hecho ha asesorado aquí al, al, a la Fiscalía, eso es muy importante decirlo, ha asesorado a la Fiscalía de cómo conformar un punto, un pool antimafia en donde convergen el SAT, la, la propia Fiscalía y algunas otras instancias en las que cada quien lleva una parte del del rompecabezas, se dedican a analizar, eh, no sé, el caso Genaro García Luna, a ver, eh, qué es lo que confluye desde el lado de, de la unidad de, de inteligencia financiera, qué es lo que confluye desde la fiscalía, qué es lo que confluye desde la parte, digamos, de, de todo lo que tiene que ver con, con propiedades o fideicomisos que estuvieran por ahí contaminados, en fin, y todo esto se construye a partir, digamos, de, de una serie de reuniones en las que, según eh, me decía Buscaglia, no hay manera de avanzar si la sociedad no tiene dientes para poder, eh, digamos, abrazar este proceso o este pool antimafia. Y me llamó mucho la atención porque esta, digamos, que esta, esta manera de cómo puede eh, trabajar la, la ciudadanía, es una regulación, o sea, leyes que se construyen desde el Congreso, o sea, no es un asunto de participación ciudadana, de que nos ponemos de acuerdo, vamos a marchar, y a partir de ahí presionamos a las autoridades. No, lo que me explicaba es que se trata, porque esto ya opera en varios eh, países, 67, si mal no recuerdo, 67 países en el mundo, tienen estas leyes y estos pules antimafia en el que se dota legalmente a la ciudadanía para darle lo que él me cuenta que es como ley de auditoría ciudadana que nos permita a los ciudadanos, permita a la, a la ciudadanía de poder abrazar estos procesos en los que pues se lleve a juicio a políticos o a servidores públicos o a empresarios. De otra manera, no hay forma de avanzar. Y aquí lo que me, me sorprendió es que me decía Buscaglia que esto se había empezado a dialogar con, con, este, con Gertz Manero, este Julio, que en algún momento se estuvieron llevando a cabo reuniones, él, él asesoró, y que de pronto, bueno, pues que fue bloqueado desde la misma fiscalía, él me dice, yo no quiero decir que sea Gertz Manero, pero su propia gente ya no, ya no dejaron que siguieran avanzando estas conversaciones en donde se estaban dando ciertos puntos eh, cómo caminar con estos pool antimafia. Y luego también me comentaba que un asesor de Claudia Sheinbaum, no, no dio nombres, eh, se acercó con él para decirle que le interesaba mucho esta ley de auditoría ciudadana de cómo se podía avanzar, pero pues dice este, buscarle a que no ha avanzado por ahí. Entonces, Julio, me parece que estamos en un momento muy interesante eh, de lo que va a seguir el juicio, eh, de lo que sigue después del juicio de, de García Luna y después, una vez que se dé la sentencia, ¿no? Y cierro diciendo que a todas esas voces, Julio, que han insistido en que pues miren, aquí no sirve la, la justicia, por eso lo fueron a juzgar a Estados Unidos y aquí no hace nada el gobierno, pues ¿cómo lo van a juzgar aquí? O sea, es, estos juicios así empiezan en el mundo, así empezó Debrecht, ¿no? O pues sea, el famoso lavajato. Entonces, empiezan en Estados Unidos y de ahí, pues, se prende la mecha y esa mecha tendría que llegar a nuestro país y en nuestro país construirse todos estos maxiprocesos en donde confluyan diferentes fuerzas judiciales y la ciudadanía, si es que está dotada de, de algunas posibilidades legales, porque de otra manera no es posible. Así es que Creo que es importante señalar que eh, lo que ocurrió en Estados Unidos es algo que normalmente así se, se ha hecho en otros maxi procesos y pues veremos qué, qué va a suceder este julio si será en este gobierno si será el que viene pero creo que ahí hay todavía un gran peri un gran pendiente este, mi querido Julio cómo ves.
1: Say hello to a new era of mental health care.
0: ¿Ahora ya fuiste tú o fui yo? ¿Qué pasó? A lo mejor yo no te oigo, pero me escuchan, a ver, le estoy escribiendo aquí Adriana, ¿me escuchan? Ah, que dice que eres tú, mi querido Julio, es tu, es tu audio. Ahora te tocó a ti, ¿ya ves?
3: Ahora me tocó, ¿ahí me escuchas?
0: Ahí te escucho perfectamente. Ah,
3: bueno, ya estamos, ya estamos, perdón, se le acabó la pilita, mira, tú que sabes de esas cosas, se le acabó la pila aquí a la, al inalámbrico, pero bueno, ya estamos aquí puestos. Sí, Jacaranda, muchas cosas que se necesitan en este tema de la eh, confluencia de factores que nos puedan permitir de veras, procesos judiciales donde estemos confiados de que va a haber castigo a los culpables y que van a ir las cosas bien, pero Jacaranda, pues estamos viviendo en México un declive enorme que ha implicado que no podamos estar eh, sino viendo cómo se van liberando algunos presuntos responsables de crímenes atroces y finalmente no avanza nuestra expectativa de justicia, Jacaranda.
0: Así es, ¿no? Y esa fiscalía que a mí me, me, me impresiona, Julio, que, pues bueno, ha buscado asesoría, ha intentado varias cosas, pero pues nomás no vemos claro, este, mi querido Julio, creo que hay muchas cosas que resolver en este país, pero la justicia en este sentido me parece que es muy, muy importante, porque si en, si en nuestra sociedad no vemos justicia, pues no podemos creer en ella y estamos condenados a repetir actos de corrupción, o sea, de esta de esta manera, eh, y pues sí me parece muy preocupante, querido Julia. así es que, bueno, quería yo traer a la mesa estas reflexiones y decirles que justamente vamos a tener, pueden ver la, la, la entrevista completa con el doctor Edgardo Buscaglia, Él jueves 16 de marzo, si no me equivoco, si jueves 16 de marzo para que la puedan ver ustedes completa en Debate 22, de todas formas yo la compartiría en mis redes y bueno, pues por lo pronto, Julio, ahí queda la, la pregunta y la reflexión
3: Bien, Jacaranda, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de compartir eh, tu pensamiento, tus puntos de vista que siempre son muy apreciados por el público, así es que, gracias Jacaranda
0: Un abrazo, querido Julio
3: Bien, gracias Vamos a hacer una pequeña pausa con un comercial y regresamos en unos segunditos. Bien, pues ya estamos aquí de regreso, muchas gracias. Vamos ahora con un tema muy, ¿qué le diré? Un tema que se suma a los muchos que en este momento están implicados en las relaciones políticas y diplomáticas de México y de Estados Unidos en momentos críticos, difíciles. Y bueno, resulta que han desaparecido cuatro ciudadanos de Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas. Para hablar sobre el tema está nuestra compañera periodista Marta Olivia López, periodista y directora de En un dos por tres en Tamaulipas. Marta Olivia, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Pues quisiéramos hablar de otras noticias, pero está y muy, muy intensa este día. Este, llamaron a una rueda de prensa el gobierno del estado de Tamaulipas a través del fiscal general de justicia del estado, eh, estaba programada para las 13.30 horas empezó casi a las 2 de la tarde, acaba de concluir nueve minutos, nueve minutos donde en este comunicado conjunto, fíjate que el fiscal Irving Barrios Mojica se distingue porque habla bastante bajito y, y a nosotros los periodistas nos da siempre a qué pensar, cuando habla bajito es que hay muchas cosas ocultas por Ahí. Y bueno, este en un inicio eh, empezó a circular este video un video de la primera y Lauro Villar de allá de Matamoros y era un, es un video muy impactante porque se ve cómo estaban eh, arrastrando cuerpos en una camioneta y una persona se veía tirada en el suelo nosotros decidimos por ejemplo no este, difundir hasta que no tuviéramos certeza, ahora sabemos que es un video real es un video real que sucedió al mediodía del viernes y hasta ahora, hasta ahora las autoridades han dicho, han revelado en estos momentos que ahí perdió la vida una mujer mexicana y fueron privados otros más, no aclaran de cuántos más, aunque el gobierno de los Estados Unidos dice y está pidiendo, está señalando que son cuatro. También el fiscal emitió un comunicado que lo leyó y dijo, la primera es que hay comunicación entre instituciones federales y estatales, se localizaron dos vehículos, uno de Carolina del Sur, en número dos que la Fiscalía y la Guardia Estatal pues iniciaron una carpeta de investigación para hacer todo el procedimiento legal y demás. Y otro, eh, se empezaron a hacer eh, los contactos con los Estados Unidos al saber que eran ciudadanos norteamericanos. Y ahí es cuando ha habido ya respuesta, respuesta fuerte de los Estados Unidos. Una, porque el FBI busca ya los responsables de estos, de estos secuestros pasado, el pasado viernes. Dice en el comunicado: sus socios federales y las autoridades policíacas de México investigan ya el caso. Y también, pues están ofreciendo una recompensa de 50 mil dólares, unos 899 mil pesos para el regreso de las víctimas estadounidenses y la detención de los involucrados. También la embajada de Estados Unidos, el embajador Ken Salazar, dijo también en otro comunicado que atacantes desconocidos en Matamoros secuestraron a punto de pistola a cuatro de sus conacionales. ¿Qué es lo que está pasando en Tamaulipas? Eh, eso, esa es la pregunta que nos hacemos. Estábamos, nosotros estamos en la capital del Estado y hablando con reporteros compañeros policíacos de allá ellos descartan que sean un ajuste de cuentas o que sea un cobro de piso sin embargo, ahí sabemos que está el cártel del Golfo en Matamoros, Tamaulipas, desde hace muchos años, eh, Julio, cuando lo platicamos alguna vez, primero el cártel de Matamoros con Juan N. Guerra, después el cártel del Golfo y la decisión de los Zetas y demás, pero ahí está el cártel del Golfo hay, hay quienes aseguran que podría ser un cobro de cuotas a comerciantes y personas, incluso a los que están pasando de Estados Unidos a México. Y lo que ha dicho el presidente es que iban a comprar medicamento, no se sabe nada hasta el respecto y lo que sí es que los compañeros de la fuente policíaca indican que no solamente es una persona que falleció en los hechos del viernes, sino que hay más, unos esos en la primera y Lauro Villar y otra en el puente gemelos en el fraccionamiento Lomas de San Juan. Así que, pues estos son los hechos, eh, Julio
3: bien, Marta Olivia nos mandaste algunos videos de lo que está sucediendo hoy, tenemos por ahí alguno ya, Andrés déjenme, sí, vamos poniéndolo, Marta, y vamos lo que quieras comentar al final sobre este video que ya va sí. solamente a dos preguntas, por la cuestión de las investigaciones, agradecemos su comprensión el uso de la palabra el fiscal y el embargo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación que nos hacen favor de acompañarnos el día de hoy. A efecto de hacerle de conocimiento un comunicado del Gobierno del Estado de Tamaulipas, por conducto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y de la Secretaría de Seguridad Pública, informan que respecto a los hechos ocurridos el pasado viernes 3 de marzo, en la ciudad fronteriza de Matamoros, en donde perdiera la vida una persona femenina de nacionalidad mexicana y fueron privadas de su libertad, otras más de origen norteamericano y por los cuales la Embajada de los Estados Unidos en México ha emitido un boletín de búsqueda para su localización. Pues sí, Marta Olivia.
7: Esto es, ¿qué está pasando en Tamaulipas? Está muy enrarecido, Julio, y yo quiero decir que se habían tardado. De alguna manera, Francisco García Cabeza de Vaca tenía bajo control y en cuota a muchos cárteles en todo el territorio tamaulipeco. ¿Qué pasa? Eh, tenemos apenas hace una semana, hace ocho días, la, la situación, esta masacre en Nuevo Laredo de los Jóvenes cinco jóvenes y uno herido allá por la milicia, por el ejército mexicano y donde también las investigaciones van están muy, pues obviamente guardando el debido, el debido proceso y demás. Y apenas estamos pasando esa situación y sigue ahora Matamoros, que fue el viernes pasado. De verdad que las escenas son muy impresionantes porque uno no piensa que a plena luz del día, se esté secuestrando y se esté haciendo este tipo de situaciones. Hay quienes aseguran que es eso, el cobro de cuotas, el que no haya un interlocutor de parte de las autoridades, de las nuevas autoridades, con los cárteles de ciertas zonas, para que esté sucediendo esta, esta estas cosas, estas ilegalidades. De alguna forma, los fronterizos, los matamorenses, nos hemos acostumbrado ahí a de que siempre hay alguien a quien hay pedirle o pagar una cuota sin embargo eh, la queja sobre todo ha sido de los comerciantes y de los locatarios y demás y de los vecinos ¿por qué? porque había un doble y triple cobro de cuotas esto es lo que han estado comentando y esto ha suscitado los movimientos y estas situaciones de enfrentamientos aunque aseguran que no son entre cárteles pero sí es esto es al final de cuentas Julio es quien manda en Tamaulipas
3: Híjole, Marta Olivia, pareciera que siempre han mandado durante varias décadas los mismos, lleguen las siglas partidistas que lleguen, Marta Olivia. Sí, yo
7: recuerdo que había un diputado federal allá por el 2005, eh, Eduardo eh, Martínez, la decía en el Bosco, era un diputado de precisamente de San Fernando, y él decía, dijo en una entrevista, nos dijo en la radio, dijo, pues yo les digo a los cárteles, a, la, a, estas, a estas personas que no molesten a la gente en el pueblo, que se vayan por la orillita y que miren todos felices y contentos. Esa declaración fue muy impactante, ¿por porque porque este, Porque era un reconocimiento de que los cárteles estaban trabajando eh, en todo territorio tamaulipeco desde hace muchos años. Fue eh, incluso muy a nivel internacional, se conoció y todo. Sin embargo, Julio, creciendo en Matamoros, en la frontera, todos sabíamos que esos grupos del crimen solamente se circunscribían a ese grupo. Grupo a esa zona y con la población no se metía. Sin embargo, a partir de 1998, y que empieza a operar ya el Cártel del Golfo, después con García Abrego, pues esto se invadió a todas las ciudades, primero toda la frontera y después a todos los 43 municipios del estado de Tamaulipas.
3: Marta Olivia, y además ahora con un ingrediente internacional, porque lo que sucede tiene pues tiene como contexto, como enorme telón de fondo eh, estas exigencias de políticos y legisladores de Estados Unidos para declarar como organizaciones extranjeras terroristas a los cárteles, entre ellos los asentados en Tamaulipas y pretender que pueda haber acción directa de las fuerzas armadas contra ellos es hasta ahorita una iniciativa que ni siquiera se ha discutido pero hay mucha presión mediática declarativa sobre este tema y hoy lo de Matamoros pues tiene al embajador de Estados Unidos ya en Palacio Nacional hablando con el presidente de México con el FBI y otras agencias de Estados Unidos colaborando con las de México para tratar de esclarecer esto, ahora sí que lo que nos faltaba en el escenario tamaulipeco Marta
7: Así es, y el sábado empezó a circular precisamente esa iniciativa que recordemos llegó en enero, desde enero pasado está, y que digamos estaba en estudio en comisiones, y justo me parece que estaban esperando un hecho de esta magnitud para empezar con la ola informativa y con la ola de reclamos, Julio. A mí me parece que es, eh, está aprovechando muy bien Estados Unidos esta situación, y bueno, que también en, en, en México, pues, ¿qué ha, pasado? Eh, ¿qué ha pasado con el control? Y, y permíteme también comentar que eh, desafortunadamente en el caso de Nuevo Laredo los jóvenes que ya se supo que estaban desarmados, que uh -huh. eh, fueron asesinados, pues también decimos ojalá y ahí hubiera alguien detrás para que los defendiera, porque, porque tienen que ser eh, ciudadanos de otro país para que en, en Tamaulipas y en México se empiece a investigar y se muevan las cosas, Julio.
3: Así está todo esto, Marta Olivia, muchas gracias como siempre, lo sabes con un gran aprecio, respeto eh, a tu trabajo periodístico, siempre lo digo, no solo valiente, sino valioso, así es que gracias Marta Olivia y seguimos en contacto.
7: Gracias, muy buenas tardes, un abrazo a todo el equipo.
3: Hasta luego, gracias. Bien, son las 2 de la tarde con 25 minutos, 2 de la tarde con 25 minutos y bueno, déjeme ver. Ya estamos aquí puestos para lo que sigue. Son ya las 2 de la tarde con 26 minutos. En unos eh, minutitos ya vamos a empezar muy pronto con eh, la mesa de análisis, la mesa de periodismo. Incluso, déjenme ver, pues hay muchos comentarios. Siempre felicitando a... Gracias, Marta Olivia. Eliana eh, Lara dice, exacto, Marta Olivia. Eh, muchas felicitaciones. Marco Antonio Cruz también a Olivia. Y bueno, pues ahí vamos... Eh, con toda esta información eh, hay algunos apoyos económicos que mucho agradecemos como siempre a todos quienes nos envían contribuciones para seguir adelante con nuestro trabajo bueno antes de cualquier otra cosa déjeme ver con Adriana que tiene por ahí alguna notita o alguna cosa eh, con la cual podemos ir avanzando en nuestro programa Adriana ya estamos aquí de regreso
4: ya regreso, Julio, ya súper acalorada, de verdad que sí me voy a rapar. Estoy pensando lo sería.
3: Ándale, ¿cómo te verías rapada? A ver, imagínate, yo también, no, yo me vería como calaca. Pero... Muy
4: cabezona, me vería muy cabezona porque sí, 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 es, sí soy muy cabezona. Me, no me daba cuenta hasta que las gorras no me quedan.
3: Oye, y es que el cabello sí nos da mucho calor en cuanto hace una temporada fuerte. A ti también te pega mucho el, el cabello largo.
4: Oye, pues sí, pues que además lo tengo ya hasta abajo de la cintura, es como mi versión náufrago, eh, que no que no me fui a cortar el cabello desde que agarramos pandemia.
3: <risa> ¿De veras? ¿Abajo de la cintura, Adriana?
4: Sí, sí, sí. Así, ya, ya que me llega a las rodillas, ya digo, ya no, ya, no es cierto, <risa> no es cierto, pero sí me tengo que hacer algo porque ya el calor me está matando. Fíjate que me ayudó mucho para el viaje. Que pues no hacía mucho frío, pero pues ya se aplica como de bufanda. Pero ahorita ya no, este, ya no hay yo qué hacer con kilómetros de, de cabello y, y sí. Sí, vamos a hacer algo con, con eso porque se ve que viene tremendo, Julio, el calor. Pero vamos a, a platicar, Julio, ahora que salió un comunicado hace unos minutos, Julio, de Movimiento Ciudadano, que yo creo que también ya debes de haberlo visto por ahí ya en, la, en los medios de comunicación. Pero fíjate lo interesante de lo que está pasando en la política, sobre todo en estas elecciones para este año, porque dijo en este comunicado un movimiento ciudadano que no va a participar en las elecciones ni de Coahuila ni del Estado de México debido, Julio, a que consideran son una falsa. En seis puntos explican, por un lado, que la vieja política ya se pactó, que la única alianza es la del PRI con Morena. Dice también que el resultado ya se conoce desde hoy y que van a entregar el PRI, va a entregar el Estado de México a cambio de quedarse con Coahuila. Dice textualmente, Julio, es muy sencillo de demostrar el pacto. En Coahuila, los partidos del presidente, el Verde, Partido Trabajo y Morena, van separados para que gane el PRI. Y en el Estado de México vamos a ver a toda la maquinaria PRIista trabajando en favor de Morena. Dice, elección tras elección, el PRIAN ha culpado a Movimiento Ciudadano de sus derrotas y Morena nos acusa de ser comparsas del PRIAN. En esta elección no tendrán ningún pretexto para seguirnos culpando. Se va a demostrar que la única alianza es la del PRIMOR. ¿Cómo ves, Julio, este comunicado de prensa?
3: Híjole, pues mira, lo que pasa es que ahorita en política para donde te muevas te llegan críticas muy directas eh, en un sentido o en otro, porque del otro lado, pues los eh, adversarios del Movimiento Ciudadano dicen ah, le está haciendo el caldo gordo en realidad a Morena. Y dicen los panistas y los priistas eh, y los del PRD, que, que en realidad MC y Dante Delgado están jugando al esquirolaje político Exacto. para, con su ausencia en el Estado de México y en uh, Coahuila, en el fondo, ayudar a Morena. Así es que unos acusan a Dante Delgado de ser un esquirol que ayuda a Morena. Y del otro lado, los de Morena también lo repelen. Total, lo cierto es que en números fríos eh, alguien la lleva a Movimiento Ciudadano con la apuesta de mantenerse, digamos, al margen de las alianzas con los partidos que han hecho ya bloques, uno encabezado por Morena, otro encabezado por el PRI y el PAN. ¿Quién sabe hasta dónde le alcance la gasolina al MC para mantenerse en esta pretensión de ir solito por su lado? Pero bueno, pues ahorita ya sabes, Adriana, ahorita y siempre la política es apariencia, zigzagueos, fintas, arreglos, negociaciones y lo que hoy es blanco, mañana nos lo platican que fue en realidad negro y lo que era negro era blanquísimo, algo. Así, <ríe>
4: Así es, pero sí, estuvo muy interesante el comunicado, el término de las matemáticas que aplicó en este comunicado, Julio. Y nada más, eh, antes de entrar a la mesa, eh, comentar este video también que hoy pudimos tomar ese segmento de la conferencia mañanera, sobre todo porque próximamente vamos a ver también eh, pues este evento ahora del propio presidente en aniversario a la expropiación petrolera. E, e invitó a Julio hasta a sus adversarios. Vamos a escuchar qué dijo.
6: Estamos invitando a toda la gente que asista al Zócalo Es el sábado 18 de marzo a las 5 de la tarde. Todo aquel que está a favor del cambio, de la transformación de las libertades, de la justicia, de la democracia, de la soberanía, en contra de la corrupción, de la impunidad, del clasismo, del racismo, es bienvenido. Y va a llegar mucha gente, mucha gente. El 18. No viene ningún invitado extranjero, El, los invitados... Son los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, todos los mexicanos, hasta nuestros adversarios, pero ellos no coinciden con nosotros, además, qué bueno que sea así.
3: Pues sí, están <risa> invitados, ¿tú crees que vayan, Adriana?, no, no. Definitivamente. no. Oiga, Adriana, vamos a tener que organizar con base y fundamento en varios artículos de alguna ley o reglamento, alguna consulta pública para saber si te cortas el cabello o no, porque ya hay, hay aquí un chorro de comentarios de que no se lo corte y no se lo vaya a cortar y no se lo toque. Y bueno, de todo hay aquí. Entonces, a lo mejor vamos a tener que hacer una encuesta o un sondeo, Adriana.
4: Y lo, lo ando pensando mucho. También, ¿sabes por qué? Por dicen, es que amárrate el cabello. Como que nunca he estado tan acostumbrada, lo llego a tener amarrado en cuando hago ejercicio o en ciertas actividades, pero tenerlo mucho tiempo permanentemente agarrado me causa dolor de cabeza. Eh, o sea, es como, no estás acostumbrado. No es como cuando me pongo una gorra que nunca me, no me entran las, las gorras tradicionales o hay que abrirlas mucho. Eh, pues también el traer algo en la cabeza es como no estás acostumbrado y te genera como ahí un malestar, entonces tampoco era opción. Sí, lo ando contemplando, pero todavía no estoy muy segura porque traerlo corto luego es esponja más y como yo tengo un montón de cabello, kilos y kilos y kilos de, de cabello. Diría a mi mamá que es un privilegio, pero bueno, cuando uno tiene tanto calor y ves que tengo el termostato descompuesto, ¿no? Mi temperatura sí. es de 35.4 normalmente, así que imagínense, tengo 36 grados y yo muriéndome de temperatura, y el médico, no, estás bien.
3: Sí. <risa> bueno, pues a ver cómo sigue esa consulta, ya también están diciendo aquí, una cooperacha <risa> para un aire acondicionado para Adriana. <risa>
4: No, porque bueno. esto ya genera más conflictos medioambientales, pero, pero bueno, sí se antoja de pronto. Julio, me despido en un ratito, regresamos con para cerrar el
3: programa. Órale, Adriana, gracias. Seguimos en contacto al final del programa. Es las 2 de la tarde con 34 minutos. Vamos de inmediato a nuestra mesa de periodismo de este lunes 6 de marzo, lunes 6 de marzo, estamos puestos aquí ya, con Salvador Frausto, que ya está por ahí. Salvador, buenas tardes.
8: Hola, Julio, muy buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Que tengan un Jorge. gran arranque de semana.
10: Don Jorge Meléndez, buenas tardes. Bueno, pero hace rato estaban con el cabello de Adriana, sí, y Salvador sí. todavía no se decide.
3: No nos ha cumplido No, no nos ha cumplido se, porque se, nomás es, es, que es promesa la... de campaña Exacto.
5: Salvador, ¿cómo vas
3: viendo todo el asunto de los comentarios, las presiones desde Estados Unidos, desde legisladores y políticos en un tema que ahí eh, se ha sostenido y va cada vez más uh, insistente, que es la idea de que Fuerzas Armadas de Estados Unidos podrían intervenir directamente para combatir a un factor adverso a la seguridad nacional de Estados Unidos que serían los cárteles mexicanos. ¿Cómo ves todo eso en términos no solo eh, judiciales o de criminalidad en sí, sino políticos, intervencionismo, amago? ¿Cómo vamos, Salvador?
8: Sí, bueno, pues eh, eh, este asunto... Eh, se agrava y adquiere mayor sonoridad por el tema de los eh, agentes estadounidenses que habrían sido secuestrados eh, en territorio mexicano y que, bueno, pues el gobierno de México y el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, han dicho eh, que pues los están buscando de manera coordinada, cooperando para tratar de encontrar a estos agentes, de eh, me parece que son del FBI, que desaparecieron hace unos hace unos días y se suma a la propuesta que viene también desde el territorio estadounidense de participar en el combate contra el crimen organizado. Entonces, eh, sin duda es un asunto que hay que analizar con mucho cuidado, no es lo mismo una intervención directa eh, de los eh, elementos de seguridad de los Estados Unidos eh, en territorio nacional, que cooperación con, que debe haber, que me parece sano y, y correcto, eh, la cooperación binacional o entre distintos países para combatir el crimen organizado, compartir sobre todo información a nivel de inteligencia siempre será, será útil, pero de ahí a que eh, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos entren eh, a buscar y a participar en el combate contra los cárteles de la droga, pues sí, es, es delicado, es un intervencionismo al que tendríamos que tenerle mucha, eh, eh, un, eh, una distancia importante y poner una posición más firme, pero en este momento el gobierno mexicano se encuentra pues eh, en una circunstancia de vulnerabilidad precisamente por la desaparición de los agentes eh, estadounidenses en nuestro territorio, ya lo hemos visto en, en, en años pasados, cómo reacciona eh, Estados Unidos ante este tipo de asuntos, como con el caso de, de Kiki Camarena, eh, que bueno, pues es un asunto que a pesar de que han pasado ya décadas de esa circunstancia, sigue doliendo en el gobierno eh, de allá, de Estados Unidos, y sigue eh, provocando una, una sensación de... de de que necesitan estar más atentos de los asuntos que ocurren a nivel de seguridad en, en nuestro país. Entonces, se da en una circunstancia esto también cerca de las elecciones eh, eh, de los Estados Unidos y, eh, y bueno, pues esto favorece el discurso del partido eh, republicano de buscar eh, tener mayor controlados o tener mayor intervención en los asuntos de México, me parece que por ahí también puede haber es otro elemento que puede eh, eh, generar presión al gobierno mexicano y bueno pues esperemos que encuentren a estos agentes estadounidenses eh, uh -huh. para bajar la presión eh, sobre nuestro país y pueda haber un, un diálogo sobre el tipo de intervención que pueden tener los Estados Unidos eh, en México entonces por ahí es, es donde lo estaría eh, viendo este asunto con, con, con cierta preocupación, Julio.
3: Bien, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinar de este, pues, nada inusual amago de Estados Unidos hacia un país con un pretexto o con otro? En este caso, hay elementos graves y preocupantes como esta desaparición de los cuatro ciudadanos norteamericanos en Matamoros, Tamaulipas. Pero en general hay un ambiente en Estados Unidos en la élite política y mediática que pugna porque haya acciones de intervencionismo hacia México. ¿Qué pensar respecto a eso, Jorge?
10: Bueno, esto de que hay narcoterrorismo en México es algo que ya se han pronunciado algunos periodistas desde hace años y han dicho que están aquí metidos en México lo, los miembros del ISIS y de otras organizaciones terroristas y que tienen contacto con los diversos cárteles tanto de Jalisco Nueva Generación como de Sinaloa, etcétera, etcétera. Pero ahora se ha recrudecido porque el señor William Barr? quien, por cierto, le hace un elogio a Felipe Calderón, diciendo que él sí tuvo la valentía de enfrentar a los cárteles, pero no dice que la valentía es que Genaro García Luna recibía dólares de los mismos cárteles, y dos representantes, uno, eh, Michelle Waltz de Florida y Dan Feshaw de Texas tienen también un proyecto para este mismo asunto antes incluso de lo que sucedió en Tamaulipas de la desaparición de estos agentes esto quiere decir que no es un asunto nuevo, es un asunto viejísimo que se va recrudeciendo con los señores del Partido Republicano, que tienen que ver también con las elecciones en Estados Unidos. Los republicanos han insistido en que hay que combatir en México esto. Más desde que sabemos que más de 100 mil, 108 mil, dicen algunos, de jóvenes en Estados Unidos... Y también ancianos mueren por el fentanilo. Pero ellos no hacen nada para eh, combatir a estos cárteles que están en todas eh, las ciudades de Estados Unidos. Es decir, eh, hoy hay hasta un artículo de Leon Krause que dice que en la villita de Chicago, que es casi en un eh, México... Dos por allá, pues este los eh, comerciantes tienen que blindarse en contra de las mafias estadounidenses que las agreden, y en Estados Unidos, pues no agarran a ningún capo, que no existen los capos en Estados Unidos, que no existen los personajes que le hagan dinero y que están ligados al narcotráfico a nivel internacional, pues sí, sí existen, pero lo que no les dio resultado, el famoso muro, ahora lo quieren hacer interviniendo directamente porque somos, según ellos, un Estado narcoterrorista. Yo uh -huh. creo que hay que rechazarlo tajantemente, y decirles, bueno, pongan en orden su casa, señores. Ustedes también tienen ahí problemas gravísimos y no hacen nada. Y en Miami se siguen descubriendo las inversiones que hizo García Luna. O sea, no se dieron cuenta durante muchos años que García Luna ya estaba metido como inversionista en Miami uh -huh. en muchos reinos. Pues bueno, eso nos habla del descuido de la justicia estadounidense que también tiene muchos prietitos en el arroz claro. el otro, gravísimo lo de los cuatro personajes de Tamaulipas pero este viene desde muy atrás Julio sí. es la manera de tratar de presionarlos sino incluso de tratar de hacer alguna locura de intervención en México
3: muy bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, al mismo tiempo, digo, son cuerdas separadas, como dicen en los litigios, cada cosa va por su lado, pero también se ha acentuado... Eh, la controversia entre la presidencia de la República y la nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente de México no ha ahorrado adjetivos y señalamientos para hablar de la corrupción de amplios segmentos del poder judicial y la urgencia de una reforma en ese terreno. Incluso se ha sabido, se ha dado a conocer por vías periodísticas, que la Fiscalía General de la República está... Eh, integrando carpetas de investigación contra jueces que han tomado decisiones que supone la FGR que lastiman el auténtico interés por la justicia. Y del otro lado, la presidenta de la Corte les dice a los juzgadores actúen con prudencia, pero sin cobardía. Eh, pleito de largo plazo, ¿hasta dónde puede llegar, Salvador? Sí, bueno, pues eh, este...
8: Eh, eh, medición de, de fuerzas y, y disputa de posiciones entre la, la nueva ministra eh, presidenta eh, Norma Piña y el presidente López Obrador eh, pues sigue escalando con este tema de, de los jueces corruptos que señala eh, el presidente López Obrador y sin duda pues todos conocemos, ha habido muchos trabajos de investigación sobre eh, eh, la corrupción en el Poder Judicial, en los jueces eh, que se prestan a liberar a personajes corruptos, a gente ligada con el, con el narcotráfico, y del otro lado pues hace una defensa del Poder Judicial y de sus jueces, eh, de los jueces que le integran Norma Piña con esta declaración eh, de que sean prudentes pero, pero no cobardes, que, sean, eh, que vayan a, hacia adelante, pero lo que hemos detectado de, claramente es que todos estos amparos que han surgido de manera coordinada en una especie de nado sincronizado eh, patrocinado por, por empresarios eh, mexicanos, como es el caso de, de Claudio X. González, eh, cuando ocurren asuntos como que tienen que ver con el Tren Maya, con el aeropuerto, con la reforma, el llamado Plan B electoral, y, eh, y que vemos que hay despachos de abogados que de, están detrás de presentar cada uno de estos recursos legales eh, para eh, atacar decisiones presidenciales. Eso pues es evidentemente, no podemos tapar el, el, el sol con un dedo, hay una intencionalidad política sobre, eh, de presión sobre el Poder Judicial y es evidente, ahí está, no, lo pueden, no se puede negar, se ha, se ha demostrado y esa jugada política... Eh, pues cae en manos y en decisiones de jueces y de eh, eh, personajes del Poder Judicial que pues están eh, jugando, eh, ya sea por intereses económicos o por presiones o incluso por intereses eh, de, de amistad, de compadrazgo o, o incluso ideológicos, eh, jugando del lado de eh, el frente, digamos, el frente opositor patrocinado por eh, empresarios de nuestro país. Entonces, eh, esa disputa creo que la única manera de, de, de solventarla es a través de una reforma judicial que le ponga eh, vigilancia eh, estricta a los jueces y a las decisiones que se van tomando en el Poder Judicial. Eh, mientras no haya esta vigilancia estricta, mientras no haya una sanción para los jueces eh, que, eh, eh, que liberen a personajes involucrados en, en, en delitos importantes, pues está tremenda la cosa. Ya vimos, por ejemplo, el caso, pues hay muchos casos escandalosos que suenan a, a cochupo, a dinero detrás, a presiones. Está, simplemente por recordar uno reciente, el de la saxofonista, eh, que uno de los responsables, del responsable habría quedado sin, sin efectos eh, el tema de que siguiera en, en prisión entonces eh, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí con asuntos tan, tan claros, tan eh, vistos eh, y pues eh, con una serie de decisiones que hacen pensar eh, lo peor del Poder Judicial, ya no digamos los casos que ha habido muchos de narcotraficantes que en sábado eh, salen de, de prisión por decisiones de los jueces o eh, personajes que perdemos de vista y luego mm, vuelven a ser recapturados porque extrañamente salieron de, de, de prisión eh, por carpetas mal integradas por decisiones de jueces sin duda hay una corrupción tremenda en el poder judicial y en los jueces que debe ser eso tomado en cuenta y debe ser eh, eh, abatido a, a, a través de, de una reforma judicial que le ponga más dientes a a los mecanismos de control y de vigilancia.
1: Bien,
3: eh, Jorge Meléndez, ¿de veras se podrá reformar el Poder Judicial? ¿Es una bandera electoral de momento? ¿Es una reacción incluso de los segmentos judiciales que se sienten afectados por el discurso o eventuales acciones judiciales de la llamada 4T contra ellos mismos como juzgadores? ¿Cómo lo ves, Jorge?
10: Pues muy difícil y te doy un dato. El Consejo Judicial de la Federación en 10 años sancionó levemente a 38 jueces. ¡Ándale! En 10 años Andale. a 38 jueces. Entonces, ¿sirve este instrumento para meter en orden a los jueces? Pues yo digo, no sirve. Si en 10 años sancionan a 38, pues la cosa está terrífica. Y luego vemos a quién le dieron eh, una sentencia con el consejo, eh, perdón, con la posibilidad de oportunidad para que denunciara la estafa maestra. O sea, dos personajes, Emilio Cebadúa y Ramón Sosamontes, tú citas a los dos en tu columna de hoy. ¿A quiénes denunciaron estos señores para atender esas facilidades? Pues no sabemos, porque no denunciaron a Rosario Robles, según yo sé. A Rosario Robles la metieron por otras razones, muy claras y muy precisas, según dicen sus vecinos del lugar donde ella señala que vivía. Pero no la metieron por la famosa estafa maestra que sigue ahí rondando por todos lados. Bueno, ni a los de arriba ni a los de abajo. A cuatro rectores de universidades. Algunas del Estado de México, donde va a haber elecciones y se utilizan las universidades justamente para que el dinero de ellas, en lugar de ser para la educación, sea para los procesos políticos. Ajá. Han metido al bote. Ya reapareció el señor Hersmaner, hasta riéndose en una reunión privada. Bueno, ¿qué ha hecho? en todo este largo trayecto que lleva, si el Consejo de la Judicatura y Gertz Manero no hacen nada, pues las prédicas de la señora Norma Piña se quedarán en eso. No hay que ser muy benévolos, pero sí hay que ser muy enérgicos. ¿Enérgicos contra quién? Yo le preguntaría a la señora Norma Piña. Y es una pregunta, no la estoy atacando, porque si su consejo de la judicatura no funciona, pues ¿cómo va a meter al orden a una bola de jueces que lo mismo protegen a Luis Carlos Palomino, a Francisco García Cabeza de Baja, que por cierto está metido en el narcotráfico, y no lo digo yo, lo dice el cárcel del Golfo y muchas personas más, a la esposa de García Luna, y un inmenso etcétera, en donde están estos señores dos, que yo señalaba al principio, Emilio Sebadúa y Ramón Susamontes, el regamor. Así pues, no hay que hacer declaraciones, sino hay que hacer acciones, y esperamos que la señora Norma Piña pase de los dichos a los hechos, se pare, se siente o se salga
3: del auditorio
10: cuando le dé la gana.
3: Bien. Eh, ¿Qué pensar, Salvador Frausto, de lo que va a suceder este jueves cuando la conferencia mañanera de prensa se realice en el famoso y fabuloso búnker que tuvo en su momento Genaro García Luna. Parece así como escenario para empezar una novela negra de esas de todos los asuntos y entre telones policíacos y demás. ¿Qué esperas como periodista del de asomo, de asomo que tendrán los medios? Desde luego, seguramente, obviamente, Milenio estará ahí, eh, de lo que sucederá en ese búnker de García Luna. Y sí, bueno, pues
8: la novela negra ya arrancó, pero el presidente López Obrador eh, le está poniendo... Eh, la sal y la pimienta al asunto, ¿no? Es decir, al llevar la mañanera al eh, búnker de García Luna, pues sin duda pone todos los reflectores sobre, sobre este asunto, eh, pero yo sigo impactado con el juicio eh, que se llevó a cabo en los Estados Unidos, donde vimos la, la gran historia del narcogobierno de aquella época, no quiere decir que ahora no existan complicidades, pero es brutal la cantidad de testimonios que surgieron ahí en el, en el juicio de, de Nueva York. Y bueno, pues nosotros de acá en México hemos visto desfilar testimonios en excelentes investigaciones periodísticas de varios colegas eh, nuestros como eh, Francisco Cruz o como Anabel Hernández, muchos otros periodistas que han hecho grandes investigaciones sobre, sobre este tema y han revelado eh, y hemos visto la película de de la novela negra de García Luna eh, es que es inaudito cuando se la eh, contemos a, a nuestros nietos. Eh, va a ser eh, algo interesante eh, porque es el secretario de Seguridad Pública eh, protegiendo a un cártel un grupo de narcotraficantes este, eh, siendo de, eh, tremendamente despiadado con sus enemigos, habiendo hecho una fortuna como la que estamos viendo. Hoy publicamos en Milenio el caso de otra mansión en una playa privada que vale cuatro millones de dólares eh, para cuando se aburría de su mansión de Miami de cuatro millones y medio, que es una cosa de ultra, ultra lujo, pues se movía a su a su playa privada a, a, a pasarla este eh, sin las miradas de, de nadie más que de sus propios cercanos, y pues son 19 propiedades de García Luna, eh, las que eh, ya están eh, registradas, eh, o por lo menos que están en el ojo de la UIF, que eh, pues lo que estaría apoyando el gobierno mexicano es de los recursos de esas propiedades eh, para que queden del lado, de lado mexicano esos, esos recursos. Entonces, sí, la novela negra de García Luna va a dar para películas, series, eh, en el futuro reciente, eh, próximo más bien, y, mm -hmm. y cómo alimenta, eh, ha sabido alimentar el presidente López Obrador ese asunto, pues sí, está tremendo, porque tiene de todo, tiene corrupción, tiene narcotráfico, tiene uso de, de recursos públicos para, para, para el beneficio privado de personas involucradas a a muchas más personas de la sociedad civil que habrían participado en, en complicidad claro. con García Luna. Entonces, pues, Oye, si Salvador, sí. si
3: tuvieras la posibilidad de enviar un literato o un cineasta a hacer la crónica de esa visita al búnker de García Luna, ¿a quién mandarías? ¿A un literato especialista en novela negra? ¿A quién? ¿O a algún cineasta? Luis Estrada, que ahora está con su eh, nueva obra, ¿a quién enviarías como jefe de... Digo, como de director, de coordina, coordinador de investigaciones especiales, pero bueno, como jefe de información, ¿a quién mandarías de ese nivel?
8: Eh, bueno, lo bueno es que tenemos varios buenos, me vienen a la mente... Elmer Mendoza. Elmer Mendoza haría una gran, una gran crónica de, en el Búnker y que pida permiso Paco Ignacio Taibo II eh, un rato a su puesto público y haría una historia fabulosa, imagínense una historia claro. escrita por Paco Ignacio Taibo II. Tenemos a Juan Villoro, por ejemplo, para hacer un relato sabrosísimo sobre, eh, sobre este asunto, y, y también, por ejemplo, ya nos demostró Jorge Volpi si, si pensamos en, en la gran historia que hizo Jorge del de, de caso de Florán uh -huh. es eh, termina siendo un reportaje de investigación tremendo, escrito de la mejor, eh, con la mejor de las eh, maneras y, y pulcritudes eh, literarias. Entonces, tenemos escritores para hacer de García Luna un, una cosa tremenda, ¿eh? Es, sí. eh Está eh, bien. De verdad que sí. creo que es muy buena idea porque si vemos eh, a los columnistas, todavía hay muchos que defienden a, a sí. García Luna, entonces hay la percepción de muchos ciudadanos mexicanos de que, ay, pobrecito García Luna, ¿no? Lo metieron, lo declararon culpable a pesar de que no había una sola prueba su, en su contra, ¿no? Entonces, sí. eh, no, sería fabuloso lo, eh, mirar. Eh, un, algo escrito por cualquiera de los que mencioné y me faltarán otros grandes
3: mexicanos. bien Salvador eh, Jorge Meléndez para cerrar nuestra mesa te toca eh, decirnos qué piensas, qué te evocaría eh, el estar ahí en, esa, en el búnker donde despachaba García Luna la gran tecnología apabullante pero en el fondo la condición humana proclive a la corrupción que por encima de datos, pantallas, eh, signos, mensajes, datos, pues estaba el hecho de que estabas al servicio de un cártel del narcotráfico. Jorge.
10: Pues justamente esto podría ser hasta una un relato de ciencia ficción porque eh, en efecto nos vendieron aquel búnker y digo nos vendieron porque hubo una gran publicidad diciendo ahora sí vamos a combatir el narcotráfico en México porque ya tenemos la tecnología de punta que ya después supimos que venía de Israel y que estaba Pegasus y otras eh, maquinarias que más que ver para el asunto del narco nos estaban espiando a nosotros uh -huh. entonces era impresionante, yo vi las fotos, nunca pude entrar ahí, pedí incluso entrar, no, me dijeron que no, que esto estaba prohibido porque era algo verdaderamente serio y no podía entrar todo el mundo, sino al contrario, solamente unos cuantos que sabían de ese asunto. Y entonces ahí, en tiempo real, uno veía en dónde estaba el Mayo Zambaga. Y bueno, no. Ya supimos que al señor Julio Scherer le costó varios días llegar ahí. Ya supimos también que a la señora Kay del Castillo y Sean Penn le costó varios días que estuvo ahí. Hace poco, platicando con un amigo que no puedo dar su nombre, me dice, fíjate que fui por allá, por Sinaloa, y para llegar a ver a un cuate tuve que pasar cinco filtros para llegar a darle un recado. Ah, caray. Pues entonces estos señores sí saben de lo que hablan. Y hay una serie de... series televisivas que en efecto nos hablan que a veces estos señores son más inteligentes que aquellos que hacen la sofisticación tecnológica mayúscula ¿no? entonces creo que se podría hacer de verdad una cosa muy impresionante sí. Pero yo creo que quizás y a lo mejor me siento ya oráculo y pienso lo que va a decir López Obrador va a decir, vean ustedes la cantidad de pantallas la cantidad de dinero que hay aquí en tecnología y demás. Y bueno, todo esto no sirvió para nada en contra del narco. Todo sirvió para espiarnos a los mexicanos. Algo que ha sucedido desde antes de la Dirección Federal de Seguridad. Este tipo de cuestiones no sirven para espiar a los narcotraficantes, ni a los malosos, ni a nada, sino para espiar a las fuerzas que ellos dicen combatir, que quieren derrocarlos. Ese es el gran problema de este y de otros países, incluido Estados Unidos. Es uh -huh. decir, ¿para qué sirve la tecnología estadounidense? Para, primero, llevar a las nubes a Osama Bin Laden cuando estaba en contra de los miembros de la Unión Soviética o Rusia y luego para descubrirlo y matarlo Ese es lo que, para lo que sirve la tecnología y eso es gravísimo y yo creo que debe hacer una reflexión muy profunda López Obrador que la única manera de acabar con esto es... En realidad, haciéndole caso a la gente y combatiendo a los malosos.
3: Bien, pues ahí estamos ya en espera de lo que suceda este jueves. Bueno, este miércoles hay la marcha el 8 de marzo de las mujeres, que será ah, seguramente igual de importante y de impactante. Y agenda completa con lo que suceda también el jueves, con esta conferencia mañanera de prensa en lo que fue el búnker de García Luna. Salvador Jorge, muchas gracias por la oportunidad de platicar en este lunes. Ay, nos vemos nos el próximo con más temas para compartir en esta mesa de dos. Gracias.
10: Gracias, gracias. hasta pronto abrazo. Jorge. Nosotros el, el semana. miércoles entrevistamos a Luis Estrada para que nos diga si en realidad fue censurado en su película o no lo fue, porque dice María Novaro que no es cierto y que hubo varias convocatorias, pues que el autor, sí. mejor de su punto de vista. Sí. Gracias. Al contrario. Ustedes, Hasta pronto.
3: Creó. Gracias, Salvador Jorge. Hasta luego. Bien, son las 3 de la tarde con 5 minutos. Regresamos con mi compañera Adriana Buentello. Uh -huh. Julio, Adriana. para
4: cerrar, ya fíjate que eh, ha dado conferencia, bueno, además tiene entrevistas Javier eh, Coello, y va a ser el representante legal de... Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque dice que se violaron sus derechos humanos, Julio, y pues eh, particularmente va a ser esta, pues, estas denuncias en contra de eh, Santiago Nieto y otros funcionarios de la UIF, ha dicho en estas entrevistas eh, Julio, este abogado, por haber falseado información eh, en contra de Cabeza de Vaca. Están analizando ya las carpetas de investigación y consideran que hay muchas pruebas de imputaciones falsas, Julio.
3: Pues eh, los tiempos políticos y electorales son los de la búsqueda de la revancha y por la revancha van varios personajes como estos de los que estamos hablando. En fin, Adriana.
4: Así es, Julio. Y también pues ya hay reacciones ante este comunicado de Movimiento Ciudadano de que no va a participar ni en Coahuila ni en el Estado de México, pero fíjate lo que dice aquí Alito en su cuenta de Twitter, porque dice, de nueva cuenta, Movimiento Ciudadano demuestra que no está a la altura de la crisis que vive el país. Cobardemente dicen hacerse a un lado, pero lo que realmente hacen es repetir el discurso que le dictan desde Morena. Una vez más, Movimiento Ciudadano no tuvo el valor de ser opositor a Movimiento Ciudadano no le importa el futuro de las familias de Coahuila y el Estado de México, prefieren estar del lado incorrecto de la historia y darle la espalda a va por México, la coalición que nació como respuesta a la exigencia de la ciudadanía de ir unidos. México no necesita tibiezas como las de Movimiento Ciudadano. Hoy la ciudadanía y los partidos nos hemos definido en un bloque opositor que avanza unido para defender el país de la destrucción que traen los gobiernos de Morena. MC... ...no pudo con el reto de enfrentarse al poder. Así responde a este comunicado, Julio.
3: Pues mira, la verdad es que lo que dice puede ser eh, debatible, a favor o en contra... ...pero sobre todo si no llevara la firma de Alejandro Moreno, digo... ...Alejandro Moreno como líder nacional del PRI, con todo el historial y todo lo que ha hecho... ...y todo lo que puede todavía hacer, la verdad es que resulta muy contradictorio... ...pues que trate de darse baños de pureza o de congruencia partidista o de cuántas cosas. La verdad es que estamos todavía en un proceso en el que va a haber muchos sobresaltos y muchos de los que hoy están diciendo una cosa dirán otra más adelante, jurarán fidelidad a lo que antes repudiaban y repudiarán aquello que antes defendían. Así va todo esto y sobre todo con personajes como Alito, Adriana.
4: Así es, Julio. Y también, bueno, nada más comentar que mañana, bueno, el coordinador de los diputados de Morena, eh, Ignacio Mier, pues ya dio a conocer que mañana es el examen en el Salón de Plenos de la Cámara para los aspirantes a ocupar eh, las consejerías, las cuatro consejerías del Instituto Nacional Electoral. Así que pues mañana pues empezaremos a ver este desfile, Julio.
3: Bueno, pues estaremos atentos, ya iremos viendo... ¿Cómo avanza ese proceso? Que va a ser muy interesante. Adriana, pues siguen aquí los comentarios, las apuestas en la gran encuesta de qué va a pasar. <risa> Incluso ya están aquí algunos organizando el nuevo movimiento que dice el pelo de Adriana no se toca. <risa>
4: qué cosas
3: así es que, ni modo, vas a tener que escuchar la voz del pueblo respecto a tu cabello, imagínate Adriana, seguimos adelante hoy nos vemos a las 9 de la noche en la videocharla astillada y a preparar nuestro siguiente programa dándole las gracias a quienes nos han acompañado a la audiencia, a la tripulación astillero, a nuestro compañero Andrés Ramírez que está de regreso luego de un descansito a Sebastián Enríquez que estuvo en la ausencia de Andrés Acar de las transmisiones y nos vemos mañana Adriana
4: así es pues ya huele a sopita provechito Julio te vemos en la noche y hasta mañana
3: hasta luego